0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt noch mal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja gleich zwei Spieler. Schulte und Ginzel stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten. Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original.
1: Und wir melden uns nach dem 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Aber natürlich reden wir auch heute nicht nur über das Geschehen auf dem grünen Rasen, sondern es gibt noch viel wichtigere Themen letztendlich, die den Fußball auch unmittelbar betreffen. Dazu gleich später mehr. Ich bin Kevin Schulte hier bei Doppelspitze und mein kongenialer Partner vorne im Angriff ist Leon Ginzel und zugeschaltet. Grüß dich.
0: Ach, herrlich. Auch heute werden wir uns für die Pässe zuspielen. Vielen Dank für diese für diese Einladung, Kevin. Grüß dich auch. Ja, irgendwie ein außergewöhnlicher Bundesligaspieltag, wenn man sich die zahlreichen Aktionen, Solidaritätsbekundung oder auch Protestbekundung, wenn man so möchte, Protestaktionen ähm, gegen Rassismus anschaut, die ja wirklich von, ich glaube, fast allen Vereinen, ähm, mit welchen Methoden auch immer, auf den Rasen gebracht wurden, kann man wirklich äh, auch mal sagen, ähm, sehr schön, dass das passiert. Ähm, und hoffen, dass das auch nachhaltig dann in den Köpfen bleibt. Aber auf jeden Fall ja schon mal eine gute Sache, dass da wirklich so viele Vereine auch mitgemacht haben. Ähm, darüber werden wir natürlich heute sprechen und ähm, da nochmal drauf eingehen, weil wir haben es ja unter der Woche bei Instagram gepostet. Wir haben uns ein bisschen als Ziel gesetzt, jetzt auch das Thema ähm, eben nicht nur an einem Tag oder an einem Spieltag oder so präsent zu haben, sondern längerfristig. Und sind jetzt gerade dabei, uns auszutauschen mit ähm, Multiplikatorinnen ähm, und Verantwortlichen, die dazu was sagen können und eben auch ähm, ja dieses Thema schon seit längerer Zeit nicht nur nach so einem Vorfall wie George Floyd in den USA behandeln, sondern eben auch schon ein bisschen nachhaltiger und darauf wollen wir eingehen. Und es gab am Wochenende natürlich auch in ganz Deutschland ziemlich große Demonstrationen. Black Lives Matter ähm, hatten viele als Titel wie hast du das wahrgenommen? Also ich muss sagen, ich habe mich natürlich gefreut, dass so viele waren. Ich war ähm, ein bisschen äh, gesundheitlich eingeschränkt, das wäre ich vielleicht auch demonstrieren gegangen, aber ähm, klar, es gab natürlich dann auch die Stimmen, die gesagt haben, boah, Stichwort Corona, dann jetzt solche großen Demos, aber ja, wie hast du es wahrgenommen? Also ich äh, muss auch erstmal
1: sagen, dass äh, es richtig und wichtig ist, dass das Thema natürlich jetzt äh, mehr denn je auf der Agenda zu sein scheint. Also da hat man mhm. schon noch mal ein deutliches Plus jetzt gesehen äh, im Vergleich zu ähm, dem, was dann auch in der Vergangenheit immer nach, nach äh, solchen Fällen, das ist ja nicht der erste Fall von rassistischer Gewalt oder auch rassistischer Polizeigewalt, was da im Vergleich äh, äh, zu früheren Fällen äh, passiert ist, war das wirklich wirklich groß und hat irgendwie dann auch nochmal eine größere gesellschaftliche Debatte angestoßen. Ähm, mein Problem ist manchmal ein bisschen, dass es gerade in Berlin und jetzt haben wir natürlich auch gerade so diesen Berliner Blick vielleicht auch nochmal da drauf, ich nehme das immer auch manchmal ein bisschen als ähm, ja, als so Happening wahr, dass, dass also dieser Eindruck, der der ist bei mir immer so ein bisschen da, wenn ich wenn ich dann irgendwie ja, dann doch eher feiernde Menschen sehe, die dann da, Stichwort Landwehrkanal, dann auch noch schön den I can Breeze da irgendwo taggen. Und das, das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend. Und der Eindruck, ja, ging bei mir auch nicht mehr, nicht mehr los, wenn ich mir diese riesen Demo am Alexanderplatz angeschaut habe, mhm. wo ja auch dann tatsächlich, Stichwort Corona-Regeln, Viele das nicht mehr ganz so eng genommen haben. Demonstrationsrecht ist, ist auch richtig und wichtig auch in einer Pandemie. Also gerade wenn man so diese diese erste diesen ersten Peak überschritten hat, finde ich das auch sinnvoll, dass man da wieder äh, beschränkungslos quasi ähm, was die was die Anzahl betrifft demonstrieren darf hier in Berlin. Finde ich richtig. Ähm, finde es schwierig, wie das Ganze dann politisch teilweise aufgenommen wurde. Also diejenigen, die schreien auch für die Einhaltung penibelster Regeln, die sehen das Ganze dann, sofern es um ein richtiges Thema geht, wie jetzt, dann nicht mehr so eng. Das finde ich ein bisschen, bisschen schwierig. Der Eindruck, der fiel mir auch dann bei, bei so einer ja, Pressestudie am Sonntag auf wo dann doch einige Blätter und einige Medien irgendwie das natürlich vorne auf, äh, auf dem Aufmacher platziert haben, ohne aber da auch schon eine Einordnung zu liefern, finde ich ein bisschen
0: schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ich glaube, zunächst muss man mal sagen, dass ich glaube, man muss schon unterscheiden, das finde ich auch richtig, zwischen den Demonstrationsgründen, weil man hat ja immer auch einen Bezug dazu, inhaltlich oder politisch. Ne? Es ist irgendwie klar, dass ein Protest gegen Rassismus hoffentlich zumindest von einer breiteren gesellschaftlichen Basis unterstützt wird als Proteste gegen die Corona-Beschränkung, weil sie meistens eben auch zersetzt sind und ähm, und beeinflusst werden von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder auch äh, rechten Kräften. Insofern finde ich, das äh, sind die Gründe da schon wichtig auch. Man darf natürlich trotzdem nicht aber sagen, ja, jetzt ist Corona egal, da sollte man schon drauf achten. Aber ich finde, das lenkt halt auch so ein bisschen dann ab, doch am Ende ähm, von dem Zeichen, das davon aus geht und äh, klar ist das irgendwie dann schwer zu kontrollieren, wenn der Alexanderplatz wegen Überfüllung dicht machen muss. Auf der anderen Seite kann man sich einfach auch freuen, dass so viele Leute auf die Straße gehen. So Ich, ich sehe deinen Punkt, ich sehe deinen Punkt total ähm, und ähm, ja, finde es aber irgendwie echt gut, dass so viele Leute politisiert sind mittlerweile und dass sie auch trauen zu machen. Ähm, alles immer natürlich äh, mit der mit dem Hinweis, ähm, das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie das alles vergessen sollte, was gerade Corona uns auch auferlegt. Ne?
1: Ja, wie ähm, gesagt, sind, also es geht mir auch, ja. auch äh, in weiten Teilen nicht um den Einzelnen oder so, der für sich äh, mhm. singular betrachtet, entscheidet. Für mich ist das Thema wichtig und äh, natürlich gehe ich damit d'accord, das ist ja. hoffentlich für viele Menschen äh, wichtig und für viel mehr Menschen wichtig als äh, ja, der Demonstrationsgrund, der uns in den äh, vergangenen Wochen und Monaten dann häufig begegnet ist. Ja. Mir geht es auch so ein bisschen eher um die, um die Bewertung des Ganzen auch und auch um die ähm, mediale Aufarbeitung äh, stückweise. Hm. Also das finde ich ein bisschen schwierig, schwierig. und ich glaube, wenn, wenn jetzt irgendwie in zwei, drei Wochen die Zahlen in Berlin nicht deutlich hochgehen, dann wird es auch Dadurch, dass man das jetzt eben dann äh, dann doch sehr seicht aufgearbeitet hat, dann wird es sehr schwer, politisch da noch irgendwelche Restriktionen durchzuhalten, was äh, was Corona betrifft. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh,
0: Ja, die ich, was ich viel schlimmer finde, du hast ja angesprochen mit dem Landwehrkanal, ich meine, da wurde jetzt auch schon viel drüber geredet und viel drüber geschrieben und so, aber ich meine, das war ja eine Aktion, die war ja völlig Nonsens und das ist natürlich irgendwie überhaupt nicht... Ähm, verantwortbar und äh, weil das halt auch wirklich mit zum Spaßding noch verbunden wurde und so, auch wenn es ja irgendwie in Anführungszeichen eine Protestkundgebung war, was es ja letztendlich gar nicht wirklich gar nicht wirklich war, aber ähm, ja, was ich eher, eher noch ein bisschen erschreckend wiederfand, waren auch so einzelne Videos, die den äh, der kursierten, wo dann, ja, ist immer natürlich auch aus dem Zusammenhang wahrscheinlich teilweise gerissen, aber doch, wo auch deutlich gesehen, wo durchgesehen hat, dass die Polizei auch nicht zimperlich war zu manchen Demonstranten, ähm, um nicht zu sagen auch mehrfach auf eines auf einem Video gesehen haben Alex auch, wo jemand rausgezogen wurde und dann hat der Polizist da echt fünf, sechs Mal auf ihn eingeschlagen, obwohl da drei andere Polizisten noch äh, schon bei ihm waren und so. Das fand ich dann auch schon wieder so krass, dass das echt gerade natürlich nach so einem Fall News der Anlass der Demo war, dann wieder passiert. Ähm, ja, gut, das ist nochmal eine ganz andere Debatte, aber ja. Man muss ja im meine, Prinzip aber
1: auch sagen, dass natürlich
0: unter den wahnsinnig
1: vielen Menschen am Alex, unter den tausenden Menschen am Alex auch äh, Leute dabei sind, deren Anliegen ich nicht unterstütze. Also das ist genauso dann, dann letztendlich äh, sicherlich nicht die breite Masse, aber genauso wenig ist es die breite Masse der Polizei oder entspricht es der, der breiten Masse der Polizisten, die dann so vorgehen wie auf diesen Videos, die ich auch gesehen mhm. habe, ähm, ähm, gezeigt wird. Also das ist, glaube ich, ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten dann auch wieder ähm, ja, ein, ein, ein paar äh, Anlässe zur Kritik, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Wobei, da, da halte ich mich tatsächlich an, ich glaube, Jan Böhmermann hat das äh, nochmal ganz, ganz gut gemacht. Den, der von dir so geliebte Jan Böhmermann äh, in, in ähm, dem Nischen-Podcast Fest und Flauschig äh, hat er nochmal gesagt, in der Polizei darf es halt keine schwarzen Schafe geben. Da darf es halt keine faulen Eier geben. Und damit hat er ja recht. Also klar es ist ein bisschen übertrieben und populistisch auch schon wieder angehaucht. Aber der Kern ist ja richtig, weil das natürlich ein, eine Exekutive ist und einfach die, die Waffengewalt die einsetzen dürfen. Und da darf es halt keine Leute geben, die das nicht kontrollieren können. Und das ist in Deutschland vielleicht nochmal zum Glück nicht so ein Riesenproblem wie in den USA, aber eben auch eins. Ich gestern den Weltspiegel gesehen, da gab es einen Bericht, wie die Polizisten in den USA trainiert werden. Und das ist halt super paramilitärisch. Ne? Also da geht es halt nur darum, okay, wie kannst du die Waffe gut einsetzen und nicht irgendwie, wie kannst du dialogisch äh, handeln und im Gespräch Sachen vermitteln oder so. Ne? Das ist natürlich noch ein viel krasseres Problem. Aber ja, ähm, gut. Mal sehen. Ähm, ich bin übrigens echt mal gespannt, ob die Zahlen dann wieder hochgehen, weil tendenziell würde man ja denken, nach solchen Aktionen, auch nach diesem Schlauchboot, Dilemma Desaster da eigentlich schon, aber vielleicht auch nicht, ne? Ja, und wenn genau das nicht passiert,
1: glaube ich, wird es eben politisch schwer durchzusetzen sein, dass man hier da noch weitere Beschränkungen mhm. aufrechterhält. Also, mhm. ja. weil dann wird natürlich, das wird immer wieder in Relation gesetzt, dann eben ähm, zu den Zahlen, die jetzt schon gerade. Im Raum Berlin, also gerade wenn man sich irgendwie ähm, die östlichen äh, Bundesländer mit dieser Insel Berlin anschaut, wo Berlin vielleicht sogar noch eine Ausnahme bildet in den Zahlen, aber hier rundherum ist quasi nichts mehr und auch in mhm. Berlin gibt es kaum aktive Infektionen äh, seit seit äh, Wochen und Monaten. Also die Entwicklung ist jetzt eher so ein bisschen von Stagnation geprägt, wenn ich mir das so anschaue, was die Zahlen betrifft. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass, dass jetzt irgendwie bald Corona-Freiheit äh, ausgerufen werden kann wie, wie Neuseeland, die keine äh, Fälle mehr haben. Aber also, ja. ich glaube, es wird einfach äh, immer schwieriger, ähm, da noch irgendwelche Beschränkungen durchzuhalten. Und auch gerade, wenn man jetzt sich so im öffentlichen Leben umschaut, es sind ja auch schon die fast alle Beschränkungen, äh, ja. gelockert, ähm, oder sind sogar alle gelockert zumindest, aber ähm, ich war jetzt auch mal das, das erste Mal im Restaurant und da hält sich auch keiner uh. daran, dass das äh, also da hat kein äh, Kellner äh, den Mundschutz äh, über nee, na, maximal äh, vielleicht noch über den Mund, aber ähm, mhm. Mund-Nasenschutz äh,
0: ist da auch nur ein Wort und keine Handlung. Ja, ich weiß, ich habe letztes auch jetzt wieder beim Einkaufen, waren dann auch so auch so geil. Ähm, ich stand an der Kasse an und dann war eine relativ lange Schlange, weil nur eine Kasse auf war. Und dann hatte der auch schon ausgerufen, zweite Kasse, bitte aufmachen, das ist nicht passiert. Und dann standen nur so drei Jungs an der noch zu zweiten Kasse und haben schon so gedrängelt, ne, quasi, dass die ja nicht mal aufmacht. Und davon hatte, hatten zwei ihren Nasenschutz schön unter die Nase gezogen, also die, war die Nase nicht bedeckt. Und einer hatte gar keinen Nasensch mund nasen auf. Dann ist der, der, der keinen mund nasen auf hat, auch noch zu dem Kassierer gegangen gesagt, ja, können Sie jetzt mal bitte eine zweite Kasse aufmachen? Wo ich denke, pass mal auf, mal Lieber, du hältst dich hier gerade einfach mal überhaupt nicht an irgendeine Regel und jetzt verlangst du noch eine zweite Kasse aufmacht. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Aber ja, ich ähm, glaube, sowas das haben wir auch schon. gesprochen, hast halt immer wieder. Naja, aber gut. Ja, wir sind ja nicht nur der podcast der hier über die äh, Mund-Nasen-Schutzbedeckung redet, sondern wir sind ja auch der Podcast, der dran bleibt. Das haben wir diese Woche ja Stichwort ähm, Rassismus und ähm, Diskurs auch nochmal bewiesen. Wir haben tatsächlich mal nachgehakt äh, im Fall Nariga und ähm, gefragt, da ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich ähm, das Pokalspiel von Hertha auf Schalke im Februar. Rassistische Beleidigung gegen Jordan Turunariga, der daraufhin sehr emotionalisiert logischerweise war und ähm, ja auch geweint hat. Ähm, dann Gelb-Rot sogar noch kassiert hat, infolge dieser Emotionen auch. Ähm, Schiedsrichter wusste das ja irgendwie auch, sogar, es sogar gesagt. Alles eine sehr komische ähm, Art und Weise, damit umzugehen auf jeden Fall. so Und dann wurde ja auch Strafanzeige erstattet gegen Unbekannt. Ähm, im Publikum. Und dieses Verfahren ähm, schwebte jetzt ja schon ein bisschen im Raum. Und wir haben nachgehakt, wie das denn aussieht mit diesem Verfahren. Und das ist tatsächlich erst vor kurzem eingestellt worden. Also es wurde kein Täter, konnte kein Täter laut der Staatsanwaltschaft Essen ermittelt werden, die den Fall hatte. Und sie haben mehrere ja, Aufnahmen von den Tribünen ausgewertet und nichts gefunden oder keinen Schuldigen feststellen können oder keine Schuldige und dann das Verfahren eingestellt und ja, diese Recherche von uns wurde dann auch tatsächlich von mehreren Medien aufgegriffen was uns natürlich freut. Die DPA hatte es, die BZ hatte es und RBB haben uns auch zitiert und ja, das wird auch so ein bisschen unser Anspruch sein in Zukunft, da dran zu bleiben an solchen Themen. Wie ist dein Gefühl? Ist natürlich immer schwierig in so einer Masse da wirklich einen Schuldigen ausfindig zu machen trotzdem hinterlässt das so einen Fadenbeigeschmack, ne? dass so ein Verfahren dann einfach irgendwie eingestellt wird und dann so, ja, konnten wir nichts machen, sorry. So, Also, ah, ist schwierig, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich finde es weniger verwunderlich tatsächlich, dass es eingestellt wurde, weil äh, da habe ich mir auch die Erfolgsaussichten ja schon relativ äh, niedrig erachtet, äh, weil es ja. eben anders als, wenn du in diesen, diesen ähm, von Kameras äh, durchleuchteten Stadien, wenn du da irgendwas äh, den bekannten äh, Gruß zeigst, dann äh, ist das natürlich hinterher leichter ähm, mhm. zu überführen. Aber wenn du irgendwas rufst, das ist wirklich unfassbar schwierig, da jemanden äh, nachzuweisen, wenn du überhaupt schon einen Verdacht hättest, den es ja anscheinend überhaupt nicht gab, weil äh, sonst... Ähm, würde man einfach jetzt auch nicht so schnell, glaube ich, da schon die Einstellung erwirken. Ähm, also da fehlt es, glaube ich, an mhm. allen Ecken und Enden. Also weder an, äh, ja, couragierten Zeugen vielleicht auch, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Problem wahrscheinlich und dann in, in zweiter Instanz einfach, dass du es nicht nachweisen kannst wahrscheinlich, wenn da ja. was Akustisches kommt. Ähm, ja, traurig einfach und was die Courage betrifft, also ähm, wenn man mal ehrlich ist, auch äh, wenn ich jetzt häufig dabei bei, äh, bei Spielen dann im Stehplatzbereich bin gerade, ähm, Beziehungsweise hat damit eigentlich nichts zu tun, aber generell, wenn ich äh, im Fußballstadion bin, wie häufig hört man da schon äh, ja so einen Dreck irgendwie. Ne? Also es ja. äh, muss jetzt gar nicht mal die Speerspitze des Rassismus sein, aber so einfach so, so latenten Rassismus mhm. ähm, und wie häufig habe ich dann auch eigene Fans, also auch äh, meines Vereins natürlich, da mache ich auch keine Unterschiede, habe ich dann da auch mal äh, lautstark mich dagegen zur Wehr gesetzt, wie, fast immer, kommt als erste Reaktion von irgendwelchen anderen, ähm, ja komm, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, da, Das ja. ist das, was mich so ankotzt. Da, ja. da, dann habe ich mich immer mehr darüber aufgeregt, als über die Aktion, äh, die ich zum Anlass genommen habe, um was dagegen mhm. zu sagen. Weil die Leute, die sind dann meistens total überrascht, dass das Kontra kommt und äh, mhm. trauen sich überhaupt nicht, mit dir in so einen verbalen Infight zu gehen. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, weil das meistens die ärmsten und kleinsten Würstchen sind. Aber was ja. mich dann ankotzt, ist dann, dass Leute sich dann zu mir rumdrehen und mich maßregeln wollen, so ungefähr.
0: Ja, so von wegen so, jetzt komm, mach mal, hier, mach, mal, mach mal ruhig, wir wollen keine Aufregung haben wegen sowas. Ja, das ist echt schlimm. Ähm, und de, umso geiler sind ja solche Beispiele wie in, in Münster, wo dann wirklich mehrere Leute ähm, da anscheinend sich zusammengetan haben oder dann eine ganze Tribüne oder so. Und die Leute, die, ich glaube, es waren auch Affenlaut oder so, äh, gerufen haben oder ähm, andere rassistische Beleidigungen, dann wirklich offen ähm, dafür ja zur Rechenschaft gezogen haben, die dann das Stadion verlassen, verlassen mussten, so, ne? aber es passiert ja halt viel zu selten, weil es ist natürlich auch immer schwierig, du sagst es, ne, du, du bist dann auch irgendwie so ein bisschen alleine und äh, hast da nicht irgendwie drei, vier Leute, die sich dann äh, zusammentun und dich supporten, dann passiert das auch immer super schnell, So, äh, dann ist schon irgendwas anderes los und so und du willst dann vielleicht auch nicht großartig äh, die 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 Riesendebatte da aufmachen und so, aber ich glaube, je mehr Leute wirklich dafür sensibilisiert werden überhaupt, äh, sich zu überlegen, dass das eben nicht in Ordnung ist ne. Und dann was dazu sagen. Und das, das da fängt es nämlich, glaube ich, an, dass eben bei ganz vielen da gar nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass das, was sie da entweder sagen oder was sie da hören, rassistisch ist oder einfach eine Grenzüberschreitung ist. Das ist so im so, Sinne so 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 von, ja, das Fußball gehört dazu. Bei ganz vielen auch, weißt du?
1: Ja, ganz genau. Aber auch da gibt ja. es eben Grenzen und wenn man darauf aufmerksam macht, dann würde ich mir ja, da genau. manchmal mehr auch dann von von anderen Leuten wünschen. Also das ist dann immer so ein bisschen schade und wahrscheinlich ähm, genau das wird der Unterschied sein. In Münster hat dann in der Situation direkt, hat es dann so einen Selbstreinigungsprozess mhm. gegeben und in Schalke gab es den eben nicht und dann ist es am Ende auch wenig verwunderlich, dass ja das Ganze eingestellt werden muss, weil wie soll man es einem nachweisen? Wie soll man da denjenigen rausfischen, der es dann war? Und äh, selbst wenn man eben Verdacht hätte, wäre es ja dann auch noch schwer gewesen, dieser Person das nachzuweisen. Ähm, was ich eigentlich viel überraschender finde bei diesem Fall äh, Schalke gegen Hertha, jetzt in der Aufarbeitung, dass es irgendwie gar keine Pressemitteilung dazu gab oder so. Mhm. Also das war ja anscheinend überhaupt kein, kein Thema mehr. Ja. Und das finde ich schon höchst verwunderlich, gerade jetzt auch im Zuge ähm, ja, der, der neuen Entwicklung, der weltweiten Entwicklung, Stichwort Black Lives Matter, ähm, ja. sind da jetzt einige Tage vergangen, bis ja, wir uns dann einfach mal dort gemeldet haben, aber anscheinend ist da vorher noch keiner auf die Idee gekommen.
0: Ja, weil es dann immer so im Sande verläuft. ne So nach dem Motto, ja, wir haben da jetzt mal was angeschoben, aber pff, ja also so wirklich darauf achten, ob das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht. Ich meine, Schalke macht ja auch viel zum Thema Rassismus. Ich habe mir so mal angeguckt, die haben irgendwie auch so eine ähm, Meldestelle quasi ins Leben gerufen, wo du als Fan, wenn du irgendwas feststellst rund um den Spieltag, dich melden kannst und ähm, das quasi, ja, zu Protokoll geben kannst, was was dir aufgefallen ist. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das haben auch nicht alle Vereine. Die machen da schon was. Und ich glaube, ähm, ich habe jetzt ein Interview gehört, auch mal Gerhard Asamur im Deutschlandfunk, auch zum Thema Rassismus im Fußball und ähm, der auch Schalke ähm, durch und durch ist und äh, da ging es ja auch mal kurz um Turniers und so und ähm, der hatte ja auch sich äh, bei Twitter geäußert, als im Februar das nochmal war mit Torona Riga und auch irgendwie gesagt er schämt sich einfach nur noch, das ist einfach peinlich oder nicht nur peinlich, sondern einfach äh, ja, eklig, ähm, was da passiert, ich glaube so hat er es irgendwie formuliert und das Interview ist übrigens ganz hörenswert, können wir mal verlinken, ähm, nicht alles, aber schon auch ähm, viele Punkte nochmal ein die ganz interessant sind. Er erzählt nochmal, wie er das auch erlebt hat, logischerweise ähm, so generell in der ganzen, ganzen äh, Rassismusdebatte im Fußball, die, den er leider ja auch ähm, ja, ähm, dem er auch konfrontiert war. Ähm, und ich habe noch ein Interview gelesen mit Hans Sapey in der Taz, der jetzt ja auch in den Schalke Aufsichtsrat, glaube ich, möchte. Auch genau deswegen, um das Thema da ein bisschen stärker zu setzen. Ja, also... Genau, aber ich habe mich auch gewundert, dass da irgendwie sich keiner mehr darum gekümmert hat, irgendwie, zumal das ja auch wirklich ziemlich äh, präsent war. Es gab noch diesen komischen Sportwissenschaftler damals, der äh, irgendwie gesagt hat, ähm, so sinngemäß Toronariga soll sich nicht so anstellen, das gehört dazu. Das müssen wir Stimmt, Sportler das war in Berlin können.
1: irgendwie, ne? Ja, erinnerst Wo du sich dich da einen Funktionär äh, geäußert genau. hat. Ich glaube, der ähm, ist auch längst kein Funktionär mehr in, nee. in, in, nee. in äh, hauptamtlicher Rolle. Also. Ähm, ja. Das äh, hat ja noch hohe Wellen geschlagen und gerade deshalb wundert es mich eben auch, mhm. ne, weil äh, das ist jetzt ja auch nicht äh, fünf Jahre her, also ähm, es ja. war damals eine viel beachtete Zeit auch schon, ne? das hat ja mhm. durchaus Nachhall äh, gefunden und ja, da ist es schon verwunderlich, dass das irgendwie dann jetzt nicht aufgegriffen wurde, aber wir haben es übernommen und jetzt ist es ja ein Thema dann nochmal geworden. Freut uns natürlich, dass das da nochmal den Weg dann auch in die Massenmedien gefunden hat. Ja. Und ähm, ja, du hast jetzt von Asamoah gesprochen, von Sapai gesprochen und ein weiterer Ex-Schalke hat sich ja geäußert im italienischen Fernsehen. Kevin Prinz Boateng, der äh, zum wiederholten Male auch sich ähm, klar positioniert, auch mit klaren Worten agiert hat. Wir hören mal rein, was er da gesagt hat.
2: It gives us so much belief. We, we believe that you are with us, so we can go forward with the chest even bigger, you know, with the bigger chest. Um, and we're not doing enough.
0: No one is doing enough. We're, it's not enough. You know, now comes out this black out Tuesday. It's not enough that everybody's just posting a black picture. Now it's too easy. It's too easy because people are scared to stand for something, say something because of their sponsorships or followers. I know that. I mean, I see them, you know, I know that. But why are you speaking? Why are you not saying something? A black picture is way too easy. That's just something. I'm even mad of the picture. Even if it's a nice, like a beautiful message. But I'm just mad because people have it so easy. Because if you point your finger on them, they were going to say, yeah, but I posted that picture. Yeah, but what did you say?
1: ja den gedanken von kevin prinz teilen wir natürlich auch und genau deshalb haben wir ja auch in der vergangenen woche uns entschieden dass wir das thema eben jetzt nicht nur einmal behandeln wollen sondern ähm, ja jetzt äh, immer weiter äh, auch, auch prominent hier im podcast äh, beleuchten wollen auch äh, ja da sehen wir eben genau diesen diesen gleichen Punkt wie Kevin Prinz, dass dieses Blackout-Tuesday-Gedöns äh, bei bei Facebook, Twitter, Instagram, das, das ist einfach, es reicht einfach nicht. Das ist einfach, ja. ich glaube, damit reinigen viele Leute auch einfach nur ihr Gewissen, so nach dem Motto, mhm. ähm, ich mache da jetzt auch mal mit und jetzt habe ich was gegen Rassismus getan, was völliger Nonsens ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist auch, ich finde auch jetzt, wie gesagt, die Aktion am Wochenende von den von den vielen Spielern und Vereinen finde ich super. Ne? Das ist auch ein wichtiges Zeichen, weil das auch gerade junge Spieler natürlich äh, erreicht, die ähm, ihre Idole da sehen, die solche Aktionen machen. Aber das ist ja jetzt auch wieder mit Verzögerung natürlich alles erst passiert, auch nach dem Motto, okay, scheiße, jetzt müssen wir doch noch wieder was machen. Diejenigen, die ja sozusagen Vorreiter waren, äh, Sancho und Tyram und McKenney, ähm, haben das ja schon eine Woche davor gemacht Klammer auf übrigens alles auch nur farbige schwarze Spieler so ne also auch keiner der irgendwie da sich mal hinstellt und außerhalb der ähm, betroffenen ähm, Gruppe sozusagen der potenziell betroffenen Gruppe sich dazu äußert das ist auch irgendwie interessant ähm, könnte ja auch mal keine Ahnung was weiß ich bei Hertha ein Cielbrett oder so machen oder so was weiß ich ne so äh, passiert halt auch interessanterweise nicht ähm, muss ja auch keiner zwangsläufig machen aber es ist halt schon auffällig und genau dieser Blackout Tuesday war halt auch wir haben uns auch kurz darüber ausgetauscht haben beide gesagt nee machen wir jetzt irgendwie nicht mit als Doppelspitze weil es greift halt zu kurz und es ist es geht nicht in die Tiefe das ist wie diese Gesamt also das nervt mich auch so beim DFB du hast da so viele Aktionen ne? hier Antirassismus hier Antirassismus da und da machen wir was da machen wir was das ist alles das sind alles Kampagnen die von außen betrachtet, und das hört man auch immer wieder von Leuten, die sich da ein bisschen tiefer drin sind, alles mehr Schein als Sein sind. Also ich erkenne da wirklich keine nachhaltige und ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema, wo auch mal gesagt, okay, wir sind einfach ein Verband, der so viele Millionen Leute repräsentiert, weil sie bei uns Mitglieder sind. Und wir nehmen das Thema wirklich mal ernst und sehen uns als gesellschaftlicher Player und haben eben keine Angst, oder so uns zu positionieren. Gerade bei so einem Thema kannst du ja auch irgendwie, das ist ja nicht mal mehr politisch, sich zu positionieren, wenn du sagst, du bist antirassistisch. Ich meine, hallo? so ne. Und da scheint immer noch eine, eine, eine gewisse Angst da zu sein oder so eine, so eine, so eine boah, ich weiß nicht, na, das ist alles irgendwie zu heikel. Das hat ja schon irgendwas mit Politik zu tun, wenn wir da jetzt äh, zu sehr reingehen. Und wir wollen ja uns nicht positionieren. So, nee, doch, müsst ihr. Ihr seid ein gesellschaftlicher Verband. Das sieht man jetzt ja auch beim Thema Corona wieder, der, der für sich so recht in Anspruch nimmt der Fußball, dann muss man aber auch liefern auf der anderen Seite, wenn man so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für sich reklamiert auch. Und das, finde ich, dann immer greift dann viel zu kurz, weil wo waren denn die Aktionen vom DFB oder von der DFL? Das am Wochenende gab es eben nicht, das waren alles die Vereine. Und das finde ich dann immer so brisant tatsächlich, dass so ein Verband, der, wenn man sich mal die Spitze anguckt, das Gremium, aber sowas von null divers ist. Da ist keine Diversität drin. Da sind wirklich nur, ich weiß, du magst das nicht, wenn ich das sage, aber es sind wirklich alte weiße Männer, die da sitzen, viele. Es ist keine Frau drinne. Es ist insgesamt, wenn du dir mal anguckst, die Leute wirklich vielleicht aber ein, zwei, die eine Migrationsgeschichte haben, wenn überhaupt. Und das finde ich wirklich peinlich und blamabel für einen Verband, der so viele Leute repräsentiert und auch in den Mitgliedern mit ziemlicher Sicherheit eine viel, viel diversere Struktur hat geht halt gar nicht. Und ähm, deswegen kann ich Karen Prince-Boateng total verstehen. Da sagte ich, kotz ab, wenn das ja wieder so, 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 so eine einzelne Aktion sind. Aber es passiert halt nie mal in der gesamten Breite was, dass man sagt, okay, das Thema gehen wir jetzt mal wirklich im Kern an und gehen, von, gehen in die Schulen, gehen ähm, wirklich mal zu den, zu den jungen Leuten auch, die du erreichen kannst und machen mit der Macht des Fußballs über längere Sicht mal ein ganzes Jahr lang solche Aktionen. Was weiß ich.
1: Ja, also äh, Kevin Prinz, äh, äh, finde ich, bringt es gut auf den Punkt, auch da mal ja härter in den Infight zu gehen und nicht einfach nur mit mit schwarzen Bildern auf äh, Instagram gegen solche Idioten und Hetzer zu kontern. Ähm, finde ich gut. Äh, was deine, dein äh, Rant gegen den DFW betrifft, äh, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, dass bei irgendwie 20, äh, ich sag mal überschlagenen 20 Presi-Mitgliedern, da wirklich nur ein oder zwei einen Migrationshintergrund zu sein, äh, haben, zu sein scheinen haben. Ähm, aber das Ding ist auch, ich glaube, da spielt der DFB keine Sonderrolle. Denn abseits von irgendwelchen selbstständigen Machern, Unternehmern, die sich selbst hochgearbeitet haben, wo sind denn äh, Menschen oder wo haben Menschen mit Migrationshintergrund denn eine Stimme in großen mhm. Verbänden, Unternehmen? Also... Ich, ich, glaube, glaube, ich meine, guck ihr selbst, ja.
0: guckt ihr allein die Medienlandschaft an, die, die wir ja nun ein bisschen besser kennen, ähm, weil wir da äh, unterwegs sind, äh, die großen Medienhäuser. Also ich war jetzt bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender, ich war bei einem großen Privatradio und äh, habe eine Zeitung kennengelernt. Und gut, muss wirklich sagen, ähm, beim Tagesspiegel ist es schon deutlich diverser, hatte ich das Gefühl, auch ähm, was Frauenführungspositionen angeht. Ähm, bei spreradio oder RTL-Radio... Weiß ich nicht, eher nicht so. Ähm, vor allen Dingen, was so die, äh, die Menschen mit Migrationsbackground angeht, also da habe ich nicht so viele gesehen, die da einbezogen werden. Und beim Öffentlich-Rechtlichen, also ganz ehrlich, also da höre ich von vielen, die da arbeiten und auch, auch selber äh, ähm, beim, beim MDR, ganz ehrlich, also im gesamten Landesfunkhaus Thüringen das kannst du an einer Hand abziehen, wenn überhaupt, glaube ich, die die Leute, die da ähm, einen Migrations-Background haben. So. Und das geht halt einfach nicht auf Dauer, äh, zu sagen, wir machen ein Programm für ein Land, für ein Bundesland, für eine Stadt, gerade für eine Stadt Berlin, ne? die natürlich eine viel, viel krassere Diversität hat, aber generell Deutschland auch. Ähm, weil die Leute, die da sitzen, die machen eben das Programm und die haben dann natürlich eine ganz andere Erfahrungs- und Erlebniswelt. Man kann das natürlich trotzdem übersetzen, die Themen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man immer zwanghaft eine Art Quote braucht oder so, darum geht es gar nicht. Aber eine Sensibilität einfach zu haben und dann vielleicht doch nochmal gezielt zu sagen, okay, wir wollen auch bunter, in Anführungszeichen, breiter uns aufstellen, was das angeht, um auch mal andere Einflüsse zu haben und andere Themen zu setzen zu können. Und so, ach stimmt, da, die Perspektive gibt es natürlich auch. Das ist doch das, woraus es ankommt. Klar, da haben die Medien auch zum Beispiel ähm, bisher, äh, ehrlich gesagt, nicht geliefert.
1: Ja, da gibt es Nachholbedarf, definitiv. Ja. Ähm, was ich nur noch mal anmerken möchte, ähm, ich glaube, mit einer Quote würde es tatsächlich nicht funktionieren, weil ich, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, 70 Prozent der im DFB äh, aktiven Sportlern Migrationshintergrund haben. Ne? Also ähm, ich glaube, so viel bräuchte es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch generell abseits vom DFB, was, was äh, Unternehmen betrifft, also was die Wirtschaft betrifft, dann gibt es einfach auch viele Ecken in Deutschland, wo man viel früher ansetzen müsste, wo, wo sich äh, Ghettos bilden, wo dann eben daraus der Weg dann auch unfassbar schwer ist in äh, Berufe, wo man eben hohen Bildungsabschluss braucht. Also ich glaube, das ist, wahrscheinlich muss man viel früher anfangen und das Problem noch viel weiter unten bei der Wurzel packen, ähm, damit es sich dann auch eben in Unternehmen niederschlägt.
0: Hm. Ich, ja, gebe ich dir recht, total klar. Das ist jetzt natürlich bei, bei der Bildung an, bei ähm, wie erreichst du bildungsferne Haushalte und so weiter, das ist total klar. Aber es geht ja auch darum, zum Beispiel ganz einfach irgendwie wie auch ähm, Wörter äh, und, und wie wir sprechen ähm, Wirklichkeiten formt, ne? oder wie wir das äh, meintest du vorhin ja auch mit diesem äh, latenten Rassismus, der den man im Stadion immer hört oder so, dass man dafür einfach viel sensibler ist, also es ist, geht ja wirklich darum, die Leute dafür ähm, erstmal ähm, darauf zu stoßen überhaupt, was ist überhaupt Rassismus, was äh, hat damit alles zu tun, weil das wissen viele ja auch nicht. Punkt eins, äh, Punkt zwei, ähm, wenn es jemand machen kann, so eine, wie du sagtest, irgendwie viel früher an der brust anpacken, so Fußball. Ich meine, es ist nun mal so, dass der Fußball super gute Möglichkeiten hat, junge Menschen zu erreichen, auch bildungsferne Haushalte zu erreichen. Und wenn die mit gutem Beispiel vorangehen und da viel mehr machen und das Thema setzen, und dann finde ich es auch mal schön, wenn Leute sagen: Ja, aber es gibt ja nicht nur das eine Thema und so. Nee, klar, aber es ist halt ein wichtiges. Und wenn man sieht, dass da noch so viel Nachholbedarf ist, dann muss man ein anderes Thema hinten anstellen. So, fertig. Und ich weiß auch nicht, ob eine Quote da irgendwie die super Lösung ist oder so, ähm, es geht darum, auch mal irgendwie Vorbilder zu sehen ähm, und zu sagen, guck mal, äh, es ist halt möglich und wir, wir bilden das ab und ähm, ja, es ist, es ist natürlich ein, es ist ein Marathonlauf, es ist jetzt kein 100-Meter-Sprint, das ist ja auch klar, das ist äh, jetzt auch nicht von heute auf morgen gemacht und ähm, so, aber man kann nur hoffen, dass das jetzt auch gerade solche Demonstrationen, solche Bewegungen, die jetzt ja irgendwie da auch sich wieder gründen, ähm, dann auch schaffen, dass das tatsächlich mal längerfristig und halt dann auf Dauer auch in den Köpfen ankommt und ähm, dann eben an der Wurzel auch schon ähm, eine Wirkung zeigt. So.
1: Ja, definitiv gehe ich mit. Also falsch äh kann es nicht sein, sich da in welcher Art auch Weise gegen Rassismus aufzulehnen, aber es hilft halt tatsächlich nichts, wenn es nicht wirklich ernst gemeint ist und das ist so mein, mein Vorwurf auch gegen äh, dieses große Ganze, was diese, was diese Aktion dann in den sozialen Medien betrifft, weil das nehme ich einfach ja. äh, der breiten Masse dort nicht ab, dass sie es wirklich aktiv bekämpfen wollen. Deshalb ist es unser Ziel, da auch ein bisschen mehr äh, zu leisten, einen größeren Beitrag zu leisten. Und wenn es hier ja ein, ein größerer Rahmen diesen kleinen Podcast ist. Ähm ja,
0: aber wo du sagst, nur eine Sache noch. Sorry, dass ich dich da kurz unterbrechen muss. Du nimmst den Leuten nicht ab. Genau das ist es nämlich. Ich nehme es den, ähm, den Leuten vom DFB in ihrem Präsidium nicht ab. Also man kann ja sagen, wir brauchen die Quote nicht, weil die Leute es ja auch so einbringen würden. Aber ich glaube eben, dass die Menschen, die da jetzt sitzen, es eben nicht einbringen, So, weil es für sie kein Thema ist, mit dem sie konfrontiert sind, dass sie als nicht so wichtig erachten. Oder wenn sie es aufbringen, dann mit so einer Larifari-Kampagne, weißt du?
1: Ja, ja. Ähm ich glaube trotzdem, dass irgendwie so das letzte Wochenende gerade nochmal ein Schritt in die richtige Richtung war. Allerdings muss ja. man natürlich auch da ähm, einwenden, dass es einfach eine von der DFB gebilligte Aktionen sind. Auch, äh, dass sie sich da klar äh, proaktiv äußern mussten. Hier, Sancho, Tyram, ihr werdet nicht bestraft. Ähm, ja, das zeigt ja schon, dass irgendwie da noch ein bisschen was fehlt, weil für was sollte man sie bestrafen, ganz ehrlich? Also.
0: Ja, ich habe auch gedacht, so okay, ähm, musst du da überhaupt eine gelbe Karte zeigen bei Sancho, ne? Klar. Ja, Regelbuch, ja. ne? Also, ich weiß, aber da kann man auch mal sagen, Shiri, komm, weißt du, ich lasse die Karte mal stecken. Weil ich das, ist Ja, aber schwierig. Ich, ich, ich glaube, weiß, das Problem aber, ist,
1: ich möchte dann nicht der Schiri sein, der sich dann erstmal mit dem DFB äh, in Verbindung setzen darf, so nach dem Motto.
0: Ja und dann kann natürlich auch jeder ankommen jetzt und irgendeine andere politische Botschaft senden und dafür auch kein Geld dann kriegen sozusagen ich Geld kriegen ich weiß ist schwierig aber manchmal denkt man sich oh deswegen auch eine coole Aktion ich
1: glaube das Ding ist halt wenn du da jetzt irgendwie einen hast der hier für eine äh, ja für für was extremistisches äh, werben würde oder für eine Partei oder was auch immer oder für ja. ein Unternehmen ähm, ja. Für mich ist das einfach was komplett anderes, als wenn sich jemand gegen Rassismus, gegen einen Grundwert letztendlich äh, unserer Gesellschaft oder ähm, ja so wie unsere Gesellschaft sein müsste, also äh, antirassistisch ähm, auflehnt. Dann kann das eben nicht mit einer Geldstrafe bestraft werden. Natürlich. Und das war dann auch nur folgerichtig, dass der DFB da eingelenkt ist. Allerdings hatte ich auch da das Gefühl, ähm, ja, das war jetzt irgendwie auch dem großen Furor aus der Gesellschaft geschuldet, dass sie da einfach nicht mehr anders konnten. Ich mhm. hoffe, dass es jetzt kein Strohfreuer war, dass sich da weiter was verbessert und dass es äh, mehr Aktionen sind als irgendwie so ein Kakao als DFB-Integrationsmarionette, weil den mhm. Eindruck musste man gewinnen in, den, in der Vergangenheit, ähm, weil ja, da passten einige Äußerungen einfach überhaupt nicht. Ähm, wollen wir jetzt mal so einen ersten Haken machen hinter die quasi ja. erste Halbzeit unseres Podcastes und jetzt ja. dann doch nochmal äh, auf die sportlichen
0: Ergüsse des Wochenendes blicken? Sehr gerne. Die ja für uns beide nicht ganz so erfreulich waren, muss man auch mal dazu sagen. Also, <lacht> aber äh, vielleicht fangen wir mal ganz oben an, ne? ähm, Im Meisterschaftsrennen, das ist natürlich jetzt so gut wie, ja, es war ja schon letzten Spiel so also gut wie durch, aber nochmal eindrucksvoller durch ist eigentlich. Der FC Bayern gewinnt. 4 zu 2 in Leverkusen, lag ja erst 0 zu 1 hinten, da hat man schon gesagt, oh, so, uh, da geht ja vielleicht auch noch was, äh, bei Leverkusen, Havertz nicht dabei. Da dachte ich schon so, als erstes vom Spiel gelesen habe, habe ich so, ja gut, alles klar, tschüss, ne ist eine klare Nummer für Bayern, weil da hatte ich so ein bisschen ich gedacht, wie Harberts, wenn einer einen Unterschied machen kann, dann tatsächlich Havertz. War dann angeschlagen, nicht dabei und dann nach dem 0-1 kam dann ja irgendwie so ein Dreier-Schlag dann noch vor der Halbzeit und ja, also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es beeindruckend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite irgendwie auch äh, beängstigend, wie gut und dominant die Bayern dann da irgendwie jetzt die Saison auch zu Ende spielen. Ne? Ja, ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, wo
1: die Bayern standen, als sie Kovac rausgeschmissen haben. Mhm. Ähm, wie auch der Anfang unter Flick, wie schwierig der war, also genau vor ja. vor einer Hälfte der Saison, da hat man gegen Leverkusen zu Hause verloren, eine Woche später in Gladbach stand dann glaube ich auf Rang 7 mit sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und dass man dann zurückkommt, das ist ja nicht das erste Mal, auch in der vergangenen Spielzeit waren es glaube ich zwischenzeitlich sieben, acht Punkte auf Dortmund, hat man dann noch aufgeholt und am Ende die Meisterschaft gewonnen. Das ist vielleicht typisch Bayern, aber nicht mal, äh, also aber, aber diese unfassbare Bilanz, die ist ja selbst für Bayern-Verhältnisse schon erschreckend gut. Also so eine Serie, die hat man eigentlich ja selbst unter Guardiola nicht gespielt. Also da passt ja jetzt alles. Das ist ja wirklich ja. Äh, bemerkenswert. Ich glaube 16 äh, Bundesligaspiele in Folge nicht verloren, 15 Siege, ein Unentschieden gegen Leipzig zu Hause. Und dementsprechend folgerichtig ein klarer sieben Punkte Vorsprung jetzt, vier Spieltage vor Saisonende. Das ist schon Wahnsinn, gerade wenn man sich auch die Torbilanz anschaut. 90 Buden, mhm. jetzt kann da sogar der, der Rekord fallen, also die, die 100 könnte man zum zweiten Mal in der Geschichte knacken. Das sieht gut aus und dann wäre das schon ein dickes Ding. Also wenn man sich die Bayern nämlich im Herbst angeschaut hat dann war mit dieser Entwicklung dann doch nicht zu rechnen.
0: Ein dickes Ding, ja, auf jeden Fall. Ey. Das, das ist nämlich genau das Ding. Man, ich frage mich so ein bisschen, okay, krass, wie kam das jetzt alles zustande? Ich meine, Hansi Flick wurde da installiert in der Saison und hat offenbar so gezündet, da fragt man sich auch, was hat der Mann richtig gemacht? Ich glaube, was ihn auszeichnet, wenn man so von außen äh, betrifft, ist einfach Ruhe. Ruhe und das hat Kovac eben nicht geschafft, weil der glaube ich auch ein Typ ist, der schon noch mal aneckt und auch nochmal seine Meinung kundgibt. Und bei Hansi Flick habe ich das Gefühl, wenn er das macht, dann wahrscheinlich sehr äh, bewusst gesetzt und auch mit dem Support von ganz oben, ne? von Karl Rummenigge und ähm, wie sie alle heißen, die da äh, die Strippen ziehen. Und er ist sehr loyal, glaube ich, was ja auch mal eine wichtige Komponente ist in München. Aber hat eben auch offenbar ein sehr gutes taktisches Verständnis, Spiel, äh, stellt die Mannschaft gut ein. Müller, ist auch saugut drauf in seiner, weiß ich wie vierten Saison äh, bei den Bayern. Ähm, erlebt er lebt da seinen, weiß nicht wie vierten Frühling, dritten oder so. Äh, Lewandowski macht 30 Buden in 28 Spielen. Er spielt auch seine stärkste Saison. Was ja auch krass ist, wenn du überlegst, was bei ihm alles los war vor der Saison. Ja, aber ging es ja auch darum, dass er eigentlich vielleicht wechselt und so. Schon echt erstaunlich, aber der fehlt jetzt nach dem 4.2 gegen Leverkusen und Müller eben auch. Gegen euch. Sind gesperrt. Beide. Fünfte Gelbe kassiert.
1: Ja, das war so das, das war äh, aus. einzig Positive am vergangenen Wochenende. A, dass Leverkusen verloren hat, dementsprechend uns noch nicht überholen konnte. Und eben B, dass sich Lewandowski und Müller den äh, fünften gelben Karton äh, abgeholt haben. Und ich sag mal so, es ist ja jetzt nur fair, wenn wir auf Alassane Player verzichten müssen, dann äh, tut es uns... Ganz gut, dass die Bayern auf ihren besten Torschützen und den besten Vorlagengeber in Person von Lewandowski und Müller auch verzichten müssen. Mhm. Wir haben unfassbar unnötig verloren in Freiburg, vielleicht ganz kurz dazu, hätten zur Pause das Ding entschieden haben müssen, Da musst du eigentlich 2-0 führen, nutzt zwei wirklich gute Torchancen nicht, ansonsten die Spielanlage war wirklich super, dann fehlte manchmal so ein bisschen der letzte Pass, immer noch ein Bein dazwischen, wie es manchmal so ist und dann hast du halt schon in der Halbzeit, wenn du nach so einer Hälfte mit 0-0 in die Pause gehst, da werde ich dir nichts Neues erzählen. Dann hast du als Fan schon immer ein schlechtes Gefühl. Obwohl du eigentlich mhm. total positiv gestimmt sein solltest, aber du kennst halt den Fußball, du kennst deine Pappenheimer. Oh ja, und so kam es dann auch. Petersen kommt rein, erste Aktion, direkt das 1-0. Und dann, ja, besorgst du dir so eine ganz bekloppte gelb Karte, wo ich auch sage, viel zu hart. Ähm, Wiederholte mal in dieser Spielzeit, auch da nicht glücklich, was die, ja, die Schiedsrichterentscheidung betrifft. Aber dann kommst du auch eben nicht mehr zurück und verlierst dann mal wieder in Freiburg.
0: Ich habe gelesen, die, der letzte Sieg vor 18 Jahren in Freiburg oder so, oder hast 18 Jahre nicht gewonnen?
1: Also wir haben zweimal in Freiburg gewonnen. Das eine Mal war 2007 in der zweiten Liga. <lacht> und äh, 2002 Ari van Lent 1-0 in Freiburg und sonst wirklich fast immer verloren. Das Lustige bei der Ach, Partie Scheiß. ist, glaube ich, es gibt keine Paarung in der Bundesliga, wo so selten prozentual die Auswärtsmannschaft gewonnen hat, denn der SC Freiburg hat bei uns lustigerweise auch nur in der Zweitligasaison gewonnen, <lacht> im Rückspiel nämlich, als wir schon aufgestiegen waren und ähm, einmal irgendwie in den 90ern. Ansonsten Krass. gibt es keine Auswärtssiege bei dieser Partie. Also wenn Gladbach... Nach Freiburg kommt, gewinnt Freiburg in der Regel. Und wenn Freiburg zu uns kommt, gewinnt in der Regel Borussia. Völlig Hättest verrückt. Hättest du ja auch einfach
0: grillen können am Freitagabend und dir das schenken
1: können. Ne? Eigentlich schon. Das ist immer so das Ding. Man, man weiß eigentlich, irgendwie liegt ein <lacht> ja. Fluch über dieser Begegnung. Man hofft immer wieder drauf und wird immer wieder aufs Neue enttäuscht. Und so erging es natürlich auch unserem Trainer Marco Rose, der die angesprochene Hinausstellung von Alassane Plea ja, mit ziemlich deftigen Worten kommentiert hat.
2: Der Platzverweis ist für mich äh, nicht nachvollziehbar. Äh, ein Witz in der Summe, muss ich ehrlich sagen. Erste gelbe Karte, kann man noch über Regeln reden. Äh, äh, muss ich sicherlich auch mit Player reden nach seiner Vorgeschichte, dass er den Ball dort ähm, tunis liegen lassen sollte, aber er hat ihn nicht aus dem Stadion geschossen, er hat ihn äh, nicht bösartig irgendwo hingekickt, sondern er hat ihn ein bisschen angeschupft. Ähm, könnte man ja auch mal äh, miteinander äh, sprechen auf dem Platz. Zweite gelbe Karte, äh, ein, ein völlig normaler Zweikampf, wo beide zum Ball gehen, der Freiburger Spieler einfach ein bisschen schneller mhm. ist. Ähm, äh, er weder so weder mit Absicht noch bösartig ähm, ihn noch am Knöchel, sondern er tritt ihn einfach nur auszusehen auf dem Fuß.
1: Ja, das äh, beschrieb meine Gemütslage am Freitagabend ganz gut, <lacht> was Marco Rose da gerade zum Besten gegeben hat. Ja, also ich äh, muss mal wieder das äh, für meine Begriffe fehlende Fingerspitzengefühl bemängeln, weil mhm. ja, streng nach Regel kannst du für beide Aktionen gelb geben. Genauso wie äh, Player in Leipzig. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als er da dafür, für Abwinken äh, Gelb-Rot bekam. Nachdem mhm. er ähm, die erste Gelbe kassierte, ähm, winkte er dann ab. Die erste gelbe gab es auch nicht für einen Foul, sondern auch für Meckern. Dann hat er nochmal abgewunken. Ja, und sieht Gelb-Rot innerhalb von drei Nanosekunden. Jetzt <lacht> Ball weggelöffelt, nicht weggeschlagen und danach ein Foul einmal zu spät. Das heißt, der, hat jetzt, der, der der junge Mann hat jetzt vier gelbe Karten kassiert, die zweimal in eine Gelb-Rote mündeten, mit insgesamt einem Foul. Und tatsächlich hat er, steht er, weil ja Gelb-Rote werden ja dann aus der Gelb-Statistik gelöscht, steht er bei null gelben Karten. Das ist ja auch kein unfairer Spieler. Und da fragst du dich dann halt wirklich, gerade wenn du immer Gladbach verfolgst, deinen Verein verfolgst und du auch diese Leute einschätzen kannst, warum... Hat man den jetzt da irgendwie auf dem Kika und andere halt nicht, ne? Weil solche Aktionen siehst du halt wirklich zuhauf, gerade auch in dem Spiel.
0: Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich nur die Zusammenfassung gesehen, äh, gerade eben nochmal auch ganz kurz, wenn um man nochmal anguckt, das Faul, äh, wenn man das so schnell sieht, dann sieht es natürlich schon nach einem Foul aus. Aber ich kann dich auch verstehen, wenn du sagst, Fingerspitzengefühl, gerade, ich weiß, ich habe die erste Szene nicht gesehen, mit dem Balberg schlagen, das war in der Zusammenfassung nicht zu sehen. Also beiwerk schlagen, wenn man das bei Rose hört, der vielleicht natürlich auch eine. Gefärbte Meinung hat, logischerweise, dann klingt das jetzt nicht so dramatisch. Aber ähm, du hast es ja auch gesagt, soweit natürlich auch, dass man die Chancen wahrscheinlich in der ersten Halbzeit reinmachen muss, weißt du auch, sagst du ja auch. Ähm, umso bitterer ist es natürlich, wenn dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Scheiß noch passiert. So, ne? Kann ich total nachvollziehen. Ähm, mich hat es auch geärgert, weil Freiburg dann natürlich im Europapokal Europa, äh, Europa League-Rennen äh, uns wieder so ein bisschen vorausmarschiert ist. Ähm, ja, aber gut. Ähm, jetzt spielt er gegen die Bayern habt in Anführungszeichen Glück, dass Leber und Müller nicht dabei sind, kann vielleicht ja doch dann zu Hause, ne? Gegen, also, ja, zu Hause. Nee, ist
1: auswärts, ist in München. Ach, ist auswärts? Ja, das okay. Hinspiel hatten wir ja 2-1 gewonnen zu Hause. Ähm, aber gut.
0: Also, Gegen Tag München sehen wir, von wir immer Freiburg gut aus. München runter
1: jetzt. Ja, quasi, genau. Wir fahren von Freiburg nach Gladbach und von Gladbach nach München. <lacht> genau. Ja, also ja. letztendlich... Ähm, Müssen wir schauen, wie dann die Tabelle aussieht. Wahrscheinlich äh, zieht Leverkusen vorbei. Die spielen auf Schalke. Das ist ja ein dankbares Ding in, in der aktuellen Zeit. Und mhm. äh, wir spielen vorher in München ja, wie gesagt, die Chance, dass wir Vierter werden, ist jetzt eher kleiner geworden, weil ich schon der Meinung war und das auch im Podcast gesagt hatte, wir müssen eigentlich vor Leverkusen stehen und nicht nur vor Leverkusen stehen, sondern mit einem Punkteabstand nach diesem Spieltag, weil wir dann eben noch dieses schwierige Spiel gegen Bayern haben in Bayern. Aber äh, du weißt auch, äh, am Ende kann dann noch so viel Komisches passieren. Ihr spielt zum Beispiel auch noch gegen Leverkusen, seid auch nicht ganz ja. schlecht in Form. Vielleicht patzt ja. Leverkusen da, dann weiß man nicht, was mit Havertz ist. Er wird jetzt ja im Pokal auch noch geschont. Vielleicht spielt er auch auf Schalke immer noch nicht. ja. Bei Reus ist auch so, ne? da hieß es vier Wochen Pause, der äh, spielt die ganze Saison nicht mehr. Ne? Also ja, es sind alles so Geschichten, ich glaube, da viel, spielen viele Faktoren jetzt auch gerade am Ende der Saison, wenn die Partien Schlag auf Schlag kommen, noch eine Rolle. Mal sehen, mhm. wie es äh, sich auswirkt. Ähm, du hast jetzt schon von, von deiner Härte auch ganz kurz gesprochen. Du hast dich geärgert über die Niederlage von uns, weil eben Resthoffnung Europa, die ist jetzt auch ja, kleiner geworden, nachdem ihr da mhm. trotz beachtlichem Auftritt 0 zu 1 in Dortmund verloren habt.
0: Ja, auch ganz ehrlich ein richtiges Kackspiel, wenn du mich fragst. Ein richtiges Kackspiel. Und ich hatte ja nicht den Vorteil, du hast ja den, das Ventil Pfostenbruch, den Gladbach-Podcast, den der aufnimmst noch. Da kannst du ja schon immer deine ganze Wut am Tag davor rauslassen. Ich muss das jetzt hier kurz mal loswerden, weil tatsächlich hat mich das aufgeregt ja, Dortmund hatte die klareren Chancen, keine Frage. Ich erinnere mich da irgendwie an einen ziemlich freien Schuss von, ich glaube, Sancho war es auch, wo Jarstein da noch ganz gut rettet und noch irgendwie zwei andere Situationen oder so, keine Frage. Aber insgesamt, muss man mal sagen, war das schon ziemlich lucky für Dortmund. Das Tor, ja, haben sie gut rausgespielt, kannst du auch super schwer verteidigen, glaube ich. Da äh, reingechippt, dann irgendwie abgelegt und dann äh, erwischt bestand ihn sehr gut, richtig Eklig und vor allem der Zeitpunkt auch eklig, weil ein paar Minuten vorher hatten wir die Riesenchance durch Esswein, durch Alexander Esswein, der eingewechselt wird und dann übrigens auch wieder ausgewechselt wird, kurz vor Schluss auch Wahnsinn irgendwie, ähm, weil wir wirklich auch bis dahin vor allen Dingen super gut standen. Wir haben ähm, super wenig zugelassen, haben selber vorne nach vorne Nadelsteg gesetzt, wobei von Ibisevich war auch nicht so viel zu sehen diesmal ähm, und Luke Bakio auch ein bisschen... Dann zu häufig sich da vertändelt. Aber insgesamt von der Spielanlage, der Rieder hat super krass das Zentrum wieder dich gemacht und auch, ich weiß nicht, wieder super krass wie gelaufen. Äh, Boyata richtig stark, Mittelstädt, hat mir richtig gut gefallen, ähm, der über links immer wieder Power gemacht hat und auch Bälle erobert hat. Also das war eine starke Leistung und dann verlierst du durch so einen, eine Kackaktion. Das war schon echt echt bitter. Und ähm, ich glaube, Kunja hat so ein bisschen gefehlt, der da mal, gerade in solchen Spielen, dann auch vielleicht mal einen Unterschied machen kann, dann nochmal eine Strafraum zieht, einen Elfmeter zieht oder so, keine Ahnung, sowas brauchst du vielleicht mal in so einem Spiel. Und ja, dadurch war es halt wirklich irgendwie eine, keine unverdiente Niederlage, aber halt irgendwie eine sehr, 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 sehr bittere, weil Dortmund halt auch nicht irgendwie überragend gut war oder so.
1: Ja, letztendlich äh, kann man es wahrscheinlich genauso zusammenfassen. Irgendwie dann doch nicht unverdient, mhm. alleine schon wegen der wegen der Spielanteile, aber es war eben mehr drin. Und es ist dann am Ende ja. bitter, wenn du tatsächlich äh, drei Minuten, nachdem du die äh, bis dato beste Chance des Spiels hattest, 0-1 in Rückstand gerätst ja. und dann eben das Spiel dadurch natürlich eine ganz andere Wendung nahm. Ähm, Bruno labadia der schöne Bruno, hat quasi genau das... Auch noch mal so zusammengefasst, wir hören mal rein, Labadia nach der 0-1-Niederlage in Dortmund.
2: Mit ein bisschen Glück, muss man sagen, können wir das 1-0 erzielen mit, durch den, den Schuss von Alexander Esswein. Das wäre natürlich super gewesen, genau in der Richtung, zum richtigen Zeitpunkt. Stattdessen haben wir dann drei Minuten später das 1-0 kassiert, was natürlich ein Schlag war. Aber trotzdem hat die Mannschaft keine Sekunde aufgegeben. Wir haben bis zum letzten Moment gefeitet, aber heute hat uns auch der letzte Punch gefehlt. Das, das muss man einfach sagen.
1: Wie sieht das bei dir aus jetzt? Hast du noch Resthoffnung auf Europa?
0: Du darfst die Hoffnung nie aufgeben, Kevin. Das weißt du doch. Nee, ähm, übrigens eine Personale noch ganz kurz, bevor ich was dazu sage. kam äh, äh, ist ja auch reingekommen. Äh, auch ein super junger Spieler. Jessic Gangkamm. Ähm... Richtig geil fand ich. Also der hat richtig Druck nochmal gemacht. Ein ähm, Bisschen übermotiviert teilweise, aber äh, ein richtig geiler Spieler. Ziemlich körperbetont,
1: Körper so was ich gesehen habe. Ja. Ne? Also ziemlich ja, ausgereift hatte kein, schon. Hatte keinen
0: Respekt. So Hat schon häufiger mal irgendwie seinen Körper da reingeballert und so. Ja, auch dann faul gezogen und so, aber ähm, oder verursacht. Aber trotzdem irgendwie der hat echt nochmal so eine, so eine Physis reingebracht, die war wichtig. Und Bruno hat es gesagt, ähm, kein Punch nach vorne. Das war so ein bisschen Problem diesmal tatsächlich. Ja. Europa. Ich würde sagen, eigentlich ist der Zug abgefahren. Ich glaube, es sind jetzt fünf Punkte. Es ne? ähm, ist natürlich, ja, letztendlich klar. Wir spielen jetzt noch gegen Freiburg. Wir spielen noch gegen euch. Ähm,
1: ja, Frankfurt. Freiburg. Frankfurt. Genau. Leverkusen. Und ja,
0: also Gladbach, ich Ja, das genau. ist eigentlich nur noch gegen Leute, die äh, gegen gegen äh, außer Frankfurt jetzt vor die bei uns stehen, aber halt Freiburg nochmal direkt Duell. Aber selbst das reicht ja nicht, weil wir müssen ja an Hoffenheim ran, die jetzt ja auch irgendwie da wieder glücklich sich einen äh, Punkt noch geholt haben. Mm, oder Glücklich, aber irgendwie auch in einem komischen Spiel sich einen Punkt geholt haben. In Unterzahl. Das war nämlich das Ding, deswegen war ich glücklich. Ja, und Wolfsburg, würde ich jetzt mal sagen, sind eigentlich so gut wie weg. Sowieso für uns sowieso, aber auch für Platz sieben. Ja, es wird sau schwer. Also ganz ehrlich, es kann eigentlich nur passieren, wenn wir jetzt gegen Freiburg noch gewinnen, dann habe ich nochmal Hoffnung.
1: Ja, Weil wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, wäre es des Guten auch dann ein bisschen zu viel ne? nach, nach einer ja. chaos mit vier Trainern. Ähm, ich denke, wenn man da jetzt irgendwie so ein bisschen das Momentum noch in die Sommerpause rettet, also sprich, dass man jetzt irgendwie aus den vier Spielen noch ja, sieben Punkte holt oder so, so ein normales Saisonende dann normales bis gutes Saisonende dann schafft, dann stehst du dabei Mitte 40 Punkte und kannst nach dieser Saison wahrscheinlich zufrieden sein. Einstelliger mhm. Tabellenplatz, denke ich, ist durchaus drin, sollte jetzt auch das Ziel sein und vielleicht, wenn man jetzt Frankfurt schlägt und in Freiburg dann eben gewinnt, dann wäre man natürlich automatisch wieder dran. Ich fände es nicht ganz verkehrt, weil dann würde das bedeuten, dass man im Heimspiel gegen Leverkusen am 33. Spieltag selbst auch noch um, um richtig was spielt, äh, wäre dann für unsere Ambition wiederum ganz gut. Aber äh, das nur soweit, äh, ja, verbietet also, sich eigentlich auch...
0: Bitte, Leverkusen, Das ist gut übrigens äh, diesmal für euch auch, dass wir Leverkusen nicht am letzten Spieltag haben, weil das verdienen wir in der Regel immer mit sechs Toren oder so. Genau, immer irgendwie 6-2-5-1,
1: ja. äh, das alles ja. dabei. Und da habe ich schon häufig auf euch gesetzt, ja. aber ich wurde immer enttäuscht. Das naja. tut mir echt leid. <lacht> Wie auch immer, also das war jetzt so ein bisschen der, der Blick ja. in die obere Hälfte der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Leipzig lässt wieder Punkte liegen zu Hause im dritten Heimspiel ja. in Folge. Nur 1-1 gegen Paderborn hat er die, die, äh, ja, die Überzahl hat Paderborn genutzt, war lange in Überzahl, über eine Stunde und ist dann durch ein Abstaubertor in der 92. zum Ausgleich gekommen. Wahrscheinlich für die Klassenerhaltsambition zu wenig, für Leipzig auch gerade noch genug, um Trotz äh, dieses Dämpfers die den Vorsprung auszubauen auf Leverkusen, jetzt sind es drei Punkte und das klar, bessere Torverhältnis. Wahrscheinlich wird das die Champions League und es entscheidet sich zwischen äh, Gladbach und Leverkusen, wer äh, das vierte Ticket bekommt. Ähm, dann jetzt vielleicht der Blick in die untere Hälfte. Fangen wir mal an mit Union gegen Schalke. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Unioner-Fans äh, mhm. haben sich äh, unter Ein <lacht> Einhaltung der Abstandsregeln an eine Ecke des Stadions gewagt und sind ja durchaus dann am Ende auch noch belohnt worden mit einem guten Auftritt der Mannschaft, leider nicht gekrönt, nur ein Punkt gegen Schalke, der kann aber noch wichtig sein und am Ende hat sich die Mannschaft sogar bedankt dort, also wie, wie hast du es empfunden, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich habe mir auch gerade nochmal ein Video angeguckt, wo die da im Wald stehen. In der, äh, im, ist Es ist ja ähm, die Wuhlheide noch so ein bisschen. Ne? Also Alte Försterei heißt ja nicht umsonst Alte Försterei, sondern das ist halt wirklich sehr viel weit drumherum. Das haben wir bei, unseren, ähm, äh, bei unserer Folge, die wir da gemacht haben, rund um den Aufstieg auch nochmal gemerkt. Ähm, und da standen sie und haben gesungen. Ja, eigentlich ganz geil. Leider nur ein Punkt ähm, gegen Schalke 04, die Chaos-Mannschaft ja, des Restarts sozusagen, wenn man so möchte. Und auch, ich, ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt, Union ja eigentlich schon besser, dann kommt da so ein 1-1 so ein wie aus dem Nichts, typisch dann irgendwie auch in so einer Situation, ärgerlich ne für Union, dass es dann nicht noch mehr, weil so ein Sieg wäre echt schon mal wichtig gewesen, auch gerade in so einem Spiel.
1: Also ich ja. habe halt echt selten eine so tote Mannschaft gesehen wie Schalke. Also nicht tot ja. im Sinne, dass sie nicht kämpfen, aber so, so ähm, mittel, mittellos irgendwie, mhm. also so so auch ambitionslos, mittellos mhm. sich selbst ergebend und das Einzige, was sie wirklich noch reinbringen, ist so eine Grundkomponente Kampf, mhm. die dann auch David Wagner hinterher im Interview erwähnt hat. Ähm, da gab es dann noch eine Frage von einem äh, äh, Journalistenkollegen aus dem Ruhrgebiet, äh, der eine sehr spezifische taktische Frage stellte, ob denn äh, Sané auf der 6, ob das jetzt erstmal eine Dauerlösung äh, äh, sein wird in der Not. Und ja, die Antwort von David Wagner lässt tief blicken.
0: Die taktische Variante mit Sané ist aus der Not geboren, äh, sowohl die Variante mit Bastio Czipka als Innenverteidiger aus der Not geboren wurde und mit Rabbi Motondo auf der 10
2: aus der Not geboren wurde. Und es wurde auch aus der Not geboren, dass wir heute mit 16 Feldspielern hier angereist sind und davon zwei U19-Spieler äh, dabei waren. Das alles ist heute aus der Not geboren. Und das zeigt, wie viel Not wir im Moment haben.
1: Ja, das lässt in der Tat tief blicken, finde ich. Also ein, ein Ton, äh, wie er perfekter nicht sein könnte zur aktuellen Situation bei Schalke 04.
0: Geil, ey. Schalke 04, aus der Not geboren. Wahnsinn. Aber sind da so viele Leute verletzt oder was? Ich habe das nicht so auf dem Schirm. Ich bin nicht so Schalke... Ähm
1: also sie haben tatsächlich äh, oh. die ganze Saison schon Verletzungsprobleme. Das Kuriose ist nur, dass so eine Aussage jetzt irgendwie auch zu einer Zeit kommt, ähm, wo eigentlich sich nach der Corona-Pause dann wieder ein paar Spieler zurückgemeldet hatten, die ja. unter normalen Bedingungen gar keine Option mehr gewesen wären. Dann verstehe ja. ich nicht, also ich habe ja auch mit äh, Grüße an, an Marco, äh, treuer Zuhörer hier vom Podcast, äh, mit, mit ihm darüber gesprochen, großer Schalke-Fan, der äh, äh, auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie dann aber gerade in so einer Situation, wo du dann doch zu viele Punkte hast, um noch irgendwie abzusteigen. Ähm, aber auch zu wenig, um dann noch Ambitionen zu haben auf Europa. Warum du dann gerade in so einer Situation diese vielen jungen Spieler, die es dann immer in den Kader schaffen, warum du die dann erst ab der 60. oder gar nicht bringst? Also so ein Amet Kutuku oder Kutucu, wie, wie auch immer er ausgesprochen wird, Schalker Junge durch und durch, ähm, einer der wenigen Spieler, die auch tatsächlich von den Fans nicht als Söldner und äh, was nicht, äh, äh, was weiß ich äh, beschimpft werden, mhm. warum die dann aber immer nur so wenig Spielzeit kriegen. Kriegen. Man weiß es nicht. Also finde ich dann auch merkwürdig und äh, solche Aussagen äh, wie von David wagner hier, die sind irgendwie lustig, aber irgendwie, ja, da, da schließt sich jetzt auch die Klammer zu äh, dem, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, es wirkt so hilf- und mittellos. Ja,
0: ja. Und das ist ja auch interessant, Ne, eigentlich relativ stark in die Saison gestartet und jetzt so abgebaut. Ich gucke mir gerade mal den Kader nochmal an. Also wer da so verletzt ist, okay, Harit, klar, ist eigentlich normalerweise ein sehr da jetzt vor kurzem erst er sich verletzt, Mascarell schon ein bisschen länger, gut. Sind natürlich schon Grundpfeiler, ja, okay. Ähm, dann hast du da hinten in der Verteidigung Stambolide, der irgendwie nicht richtig dabei ist, Nastasic, ja, aber insgesamt finde ich bei Schalke auch, das ist kein, also irgendwie auch ein komisch zusammengestellter Kader, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der, der also Kader keine... wirkt halt auch immer noch so, ähm, so wenig homogen. Ja, also, das ist so ein, so ein, so, so ein bunter, äh,
0: sehr, sehr ähm, durcheinandergewürfelter ähm, Mix irgendwie an, an, an Leistungsträgern oder auch nicht Leistungsträgern. Ne? Das ist irgendwie so, ja, ganz merkwürdig. Naja, du diese ganze Torwart-Debatte gehabt und so, also ja. Genau Schalke, das wollte ich auch gerade sagen. Also ja. Schubert
1: Nübel, das ist natürlich auch eine Kiste, die da noch ganz ja. viel Unruhe stiftet. Und Stichwort Unruhe, vielleicht als letztes noch Thema Schalke. Da musst du natürlich auch immer auf die äh, Ebene über den Spielern schauen, auf äh, äh, Präsidentenrege äh, Tönnies, der sich jetzt auch durchaus den einen oder anderen Patzer erlaubt hat. Und ja. natürlich auch jetzt Peter Peters, dann nach 27 Jahren auch aufgehört im Sportvorstand. Also das ist natürlich schwierig. Und natürlich wirkt sich das gerade, wenn du eh nicht gut drauf bist, auch dann noch mehr auf die Mannschaft aus. Also die können eigentlich nur froh sein, dass sie nicht noch absteigen können. Aber die Entwicklung geht dann doch stark Richtung HSV 2.0, wenn man das mal über die letzten Jahre betrachtet.
0: Ja, in der Tat. Und ob ähm, Wagner da nächste Saison noch sitzt, weiß man natürlich nicht. Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Äh, ob Heiko Herrlich nächste Saison noch bei Augsburg ist, das denke ich mal eher schon. Ähm, der hat ein Pünktchen wieder geholt am Wochenende gegen Köln, äh, die jetzt auch nach der Corona-Pause nicht so wirklich in Fahrt kommen. Und ein wichtiger Punkt für Augsburg im Abstiegskampf, ähm, auch wenn sie das jetzt irgendwie nicht richtig voranbringt, aber trotzdem, ein Punkt ist ein Punkt, ähm, hätten sie ja vielleicht auch lieber gewonnen. Aber ähm, das Ganze war auch wieder mit Einfluss des Schiedsrichters. Wir hatten das Thema ja auch schon heute bei, bei, äh, bei deinen Gladbachern. Und da bei Augsburg-Köln gab es ja auch die eine oder andere Situation, wo sich der video Assistant referee eingeschaltet hat. Unter anderem eben bei einer Szene, wo ein Augsburger äh, ziemlich in die Zange genommen wird und also aus meiner Sicht auch ein eindeutiges Foul ist. Ähm, und der diese Szene wird sogar sich angeschaut aus Köln oder in Köln im Keller und es wird gesagt kein Elfmeter. Da frage ich mich aber wirklich auch, wie kann man zu dem Schluss kommen?
1: Ja genau und das hat ja dann auch Heiko Herrlich so erzürnt, weil ja. man, man kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich finde nämlich nee. auch, wenn du auf dem Platz im, in Realgeschwindigkeit so eine Szene hast, ist super schwer zu bewerten. Auch ja. äh, gerade dann aus der Position, wo du dann als Schiedsrichter bist, du hast dann auch nicht diese perfekte Ansicht, die wir dann äh, in Slow Motion als Zuschauer nochmal bekommen. Das ist schon schwierig. Ich verstehe halt wirklich nicht, wieso ein Foul, für mich ist es ein klares Foul, in Zeiten des VAR nicht gegeben werden kann. Ähm, ebenso unverständlich ist aber auch ein bisschen die, was heißt unverständlich ist sie vielleicht gar nicht, sie ist emotional, sie zeigt aber auch, dass sich Heiko Herrlich irgendwie nicht immer so ganz äh, klar ist, was er da gerade ähm, ja für Worte findet, äh, Stichwort äh, worum ging es da noch? Um seinen Einkaufen mit, mit Zahnpasta und Handcreme, genau. Jetzt Hautcreme. Hautcreme Zahnpasta genau. und Hautcreme, genau. Äh, äh, Zahnpasta und Hautcreme und jetzt ja, gibt es innerhalb von vier Wochen den nächsten Herrlich-Kracher, Heiko Herrlich im Interview mit Jessica Lippertz bei Sky.
0: Ein
2: klarerer Elfmeter gibt's gar nicht. Der trifft am Fuß, der eine und der andere einen, drückt drücken am Arm runter. Also ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Da können wir wirklich aufhören mit, mit Videokeller. Das ist ein Skandal. Sowas ist ein Skandal. Das kann nicht sein. Es geht hier, um die Klasse zu halten. Da sitzt einer, ja, komm, der dann 30 Kilometer weg von Köln lebt.
1: Das ist natürlich der Krach am Ende, als er da ja, so ein bisschen die, die ja, äh, den Wohnort von, von Guido Winkmann äh, dann noch mit reinnimmt, der aber auch, ich meine, gestern bei Sky 90 haben sie noch einen kleinen Faktencheck gemacht und haben gesagt, also es sind dann doch 80 Kilometer bis äh, Kerken zum Geburtsort.
0: Saß Winkmann in seinem eigenen Keller oder in Köln im Keller?
1: Ja, das ist die Frage, ne? Genau. Ja, ja aber genau. tatsächlich, ist das, 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 das gesagt, ist schon ein starkes Stück von Herrlich. Gelegt. Aber ähm, natürlich ja. auch immer ein bisschen mit Nachsicht zu betrachten, kurz nach dem Spiel, emotional. Ich sag mal so, wenn er schlau ist, dann hat er sich äh, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme schon längst bei Guido Winkmann entschuldigt.
0: Ja, Natürlich. Und man kann es auch verstehen, dass er irgendwie verbittert ist oder enttäuscht ist, frustriert ist. Wenn man die Szene sich nochmal anguckt, ist es halt einfach wirklich ein Elfmeter. Und das ist eben das Ding. Ich meine, was gucken die sich da an? Und das würde ich, würd ich gerne mal sehen. Wie gucken die sich solche Szene an? Du musst doch nur darauf achten, ob der unten gefoult wird. Mal abgesehen, dass er oben ja auch schon Geschiebe und Gerangel ist. Aber er wird ja auch unten noch getroffen am Fuß. Das ist doch ein Foul. Was kannst du denn anders entscheiden? Das ist ja nicht mal irgendwie, zumal er von zwei Spielern in die Zange genommen wird. Also absolut unverständlich. Und vielleicht ja, war Guido Winkmann ja wirklich irgendwie kurz zu Tisch oder so. Und hat das gar nicht richtig gesehen. Ja, ähm, nee, äh, scheiße, ich habe jetzt nicht... Äh, ja, ich, äh, Nee, dann mach mal kein Elfmeter. So, ja, ja, stell dir mal sein, vor, es, so es gäbe ein. so
1: ein Bernd Stromberg unter den Schiedsrichtern <lacht> da im Videokeller. Oh, das wäre so, wär so witzig. Also, Ey, könnte, ich, könnte ich mir so als Miniserie vorstellen. Stromberg ja, im, im Keller.
0: Absolut. Ach, herrlich. Er war ja, ja auch da.
1: mal eine Zeit... <lacht> weißt du noch, als er im Keller
0: bei der Kapitol war, im Archiv... Ja. Im, ja, im stimmt, Herzkammer der Kapitol. <lacht> herrlich, herrlich. Ach, da basteln wir mal ein schönes Zurecht. Das machen wir zur nächsten Saison. Machen, machen wir eine schöne neue Serie hier. Ja, auf jeden Fall Heike Herrlich immer wieder gut für einen geilen O-Ton. Sehr schön. Was haben wir noch im Abschiedskampf? Ja, wir haben Mainz, die 2-0 in Frankfurt
1: gewinnen. Durchaus auch irgendwie exemplarisch für die Saison von beiden Mannschaften. Mainz ja. immer mal wieder für eine Klatsche gut, gewinnt dann mal eben wieder. Aber in Frankfurt, wenn sie dann auch den Sieg brauchen, der war wichtig. Frankfurt wiederum zwei Auswärtssiege im Gepäck. Wolfsburg gewonnen, in Bremen gewonnen und verlieren dann ja auch irgendwie ja so sang- und klanglos gegen Mainz zu Hause. Ja, und dann haben wir Düsseldorf gegen Hoffenheim von dir schon angesprochen. Hoffenheim in einem komischen Spiel zu einem Punkt gekommen, zwischenzeitlich sogar in Unterzahl in Führung gegangen. Düsseldorf, mhm. die Mannschaft, die irgendwie unter Uwe Rösler in elf Spielen achtmal in Führung gegangen ist und nur zwei Spiele gewonnen hat. Also die könnten schon längst aus dem Gröbsten raus sein, sind es aber nicht, sind auf Rang 16 und ja sind drei Punkte jetzt vor Werder Bremen. Am Ende muss man sagen, Düsseldorf, vielleicht war der Punkt dann doch sogar noch richtig wichtig und für Bremen umso bitterer, dass sie gegen Wolfsburg spät verlieren, 0-1, haben jetzt drei Punkte Rückstand und eben das schlechtere Torverhältnis. Das heißt, sie sind nicht mehr in Schlagdistanz mhm. und das kann sich am Ende dann ja als ganz fatal erweisen.
0: Ja, ganz kurz genau, bevor wir nochmal auf Bremen eingehen. Ähm was war das denn bitte für eine rote Karte? Da war doch auch der Video Assistant Referee wieder am Start, oder? Dann Hat er ja, irgendwie äh, entschieden?
1: Stimmt, das war ja ein ganz mysteriöses Ding. Äh, Khan Ayhan hat quasi ein, eine Ausholbewegung mit dem Ellenbogen von Florian Hübner dankend angenommen und.
0: Ja. Also, ich habe das, hab das Gefühl, war ja es, es, es das war, war ja eher nur die Hand oder so oder der Arm. Das war ja nicht mal irgendwie Das War nicht das seine ist, so Absicht,
1: glaube ich nicht. Also nie im Leben. Das ist. Nee wirklich Und dann wird halt entschieden, ja, keine klare Fehlentscheidung, weil es gibt irgendwie 0,1-Promille-Wahrscheinlichkeit, dass es doch Absicht war. Also ich komme da auch auf keinen grünen Zweig.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr merkwürdig. Und vor allem das Geile bei Hübner ist ja auch, der hat irgendwie in 112-Spielen oder 113-Bundesliga-Spielen keine einzigen Platzverweis kassiert. Dann im 113. gelb-rot und jetzt glatt-rot im 114. oder so. Ach
1: so, das wusste ich gar nicht. Aber es ist natürlich äh, quasi... Ja, so ein bisschen Alassane-Player-mäßig. Eigentlich ein ja, fairer genau. Typ Können und dann irgendwie ja zur falschen Zeit am
0: falschen Ort auf dem <lacht> ja, Platz. Genau. so weiter im Strafraum. Ja, und Düsseldorf irgendwie, die, die haben unter Rösler echt, ich glaube, super viel Unentschieden auch gespielt. Ne? Ja,
1: also sie, sie haben jetzt ja auch selten verloren. Das gehört ja auch zu weit dazu. Ich glaube mhm. sogar nur gegen Bayern und gegen Gladbach, ähm, aber auch eben nur zwei Spiele gewonnen. Dann kommst du eben nicht raus, aber... Klar, du kannst jetzt auch immer das Glas halb leer sehen, aber ich glaube nach diesem Wochenende sind sie da unten im Vergleich zu Bremen relativ glücklich ja. dann noch rausgegangen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen Hoffenheim 2-2 spielen, ja, da musste man damit rechnen, dass von Bremen punktetechnisch was kommt, dass sie vielleicht sogar gegen Wolfsburg gewinnen, ist nicht äh, eingetreten, im Gegenteil, sie verlieren sogar 0-1 und das... Macht natürlich die Sache jetzt für Bremen echt mal ein bisschen komplizierter. Das hat auch Florian Kohfeldt nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt. Was mir Mut macht nach wie vor,
2: ist hört sich blöd an, aber trotz allem die Tabelle, weil es sind nicht sieben oder acht Punkte auf einem Relegationsplatz, es sind drei Punkte und das schlechtere Torverhältnis, das müssen wir auch klar mit reinrechnen. Da müssen wir realistisch sein, aber trotzdem sind es noch vier Spiele und in vier Spielen ist es, ist es möglich, drei Punkte aufzuholen. Das, das macht mir tabellarisch natürlich Mut
1: ist so eine Mischung aus Durchhalteparolen und dann doch irgendwie ziemlich äh, geknickt. Also so habe ich ihn wahrgenommen. Weil das war, glaube ich, schon genau. ein Downer, das
0: späte Null 1 das, das war ein Downer. Ich habe das Spiel mir dann auch nochmal angeguckt, zweite Halbzeit. Erstmal, was ich witzig fand, tatsächlich, war auch bei Dortmund schon so, du hörst jetzt da ja mittlerweile sogar durch die Geisterspiele, wenn es regnet, du hörst den Regen auf das Stadion da prasseln. Das ist übrigens auch ein, ist ein Sound, den kriegst du jetzt nur durch diese Geisterschaftsphäre. Auch sensationell für alle Naturliebhaber, vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp hier von der Doppelspitze. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal einschalten, wenn es regnet. Man hört es prasseln. Und das Spiel lief richtig bitter für Bremen, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, weil Wolfsburg jetzt auch nicht überragend war. Ne? Und dann machen sie da eine Flanke auch richtig schlecht verteidigt von Bremen in dem Fall, leider nicht richtig rausgerückt, kommt die Flanke rein, Wechhorst hält seinen Schädel dahin und äh, dann steht es 1-0. Und danach kam dann von Bremen auch wirklich nicht mehr viel nach vorne. Ne? Also auch das war so richtig so ein verzweifeltes Anrennen. Ach, kann man schon Mitleid haben mit, mit einem Kohfeld. Ich habe ja die Bremer ja sogar beim Strich getippt letztes Mal. Ob das hier noch eintritt? Boah, angesichts des Restprogramms fraglich, fraglich, fraglich. Also, ja,
1: ich glaube, das Problem ist, dass sie eben unter den vier Gegnern auch noch Bayern haben. Ne? Also klar, Düsseldorf spielt jetzt gegen Dortmund und Leipzig. Ist auch eine harte Kiste, aber sie haben eben das bessere Torverhältnis. Da können sie sich im Prinzip zwei Niederlagen erlauben und stehen auch... In, ja, nach, nach den nächsten beiden Spieltagen noch vor Bremen, wenn man aus, davon ausgeht, dass Bremen eben gegen Bayern verliert im übernächsten Spiel. Also, das ist schon dann äh, ein kleiner Fingerzeig, wenn du jetzt in Paderborn, wie es Kofeld auch äh, klar gemacht hat, müssen sie gewinnen. Wenn du dann nicht gewinnen solltest, ich glaube, dann gehen in Bremen die Lichter aus.
0: Das ist schon bitter, ne? Und dann hast du Bremen dazu in der zweiten Liga. Also, ja, ich wollte gerade sagen, weil Paderborn ist jetzt ja auch nicht so easy. Ich meine, die äh, äh, holen dann Punkte in Leipzig. Die sind ja auch noch nicht so, dass sie sagen, wir geben hier alles auf. Also dann musst du die auch erstmal schlagen. Dann kommen die Bayern, genau. Und dann da werden sie eh nichts holen, leider. Das ist jetzt äh, Auch wenn ich sowas nicht mag, schon vor solchen Spielen zu sagen, ja gegen Bayern werden sie eh nichts holen. Aber de facto wird es wahrscheinlich so sein. Ähm, wenn du es natürlich angesichts der glas voll, glas halb leer diskussion so betrachtest, haben sie natürlich dann gegen Mainz nochmal die Chance. Aber die sind da wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen weiter weg. Ja, ja, ich ja, glaube, ist, ich glaube, das Doofe ja. ist
1: halt, dass du dann, wenn du gegen Mainz, also da werden sie noch nicht abgestiegen sein, weil eben Düsseldorf ja. wird die nächsten beiden Spiele, wenn es sehr gut läuft, einen Punkt holen gegen, gegen Dortmund und Leipzig, wahrscheinlich werden sie beide verlieren, das heißt, selbst wenn Bremen ähm, nur einen Punkt holt in Paderborn, dann wären es zwei Punkte Rückstand, dann kannst du natürlich noch was machen. Du spielst dann in Mainz und gegen Köln, das lässt noch hoffen, aber Düsseldorf spielt halt parallel gegen Augsburg und bei Union. Das ist jetzt nicht so viel schwieriger. Also das ist halt doof, wenn du dann am Ende wirklich so krass auf Schützenhilfe angewiesen bist.
0: Ja, naja, und vor allen Dingen Du musst halt selber erstmal gewinnen, ne? Und das hat man jetzt auch jetzt wieder gegen, gegen Wolfsburg gesehen. Da nach vorne ist halt nicht so viel gerade, weil da eben kein Knipser ist, äh, wie in letzten Song mit Kruse oder so, sondern da irgendwie sehr, sehr viel Stückwerk zusammenkommt. In Selke hat ja auch noch nichts gerissen da, wird auch nur noch eingewechselt. Also, boah, ja, Bremen, das ist, äh, würde würd ich, würd ich wirklich traurig finden, wenn die absteigen. Ich meine, klar, ist für jeden Verein traurig, aber wenn Bremen runtergeht, ist das schon irgendwie nochmal was ganz Besonderes, ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber Düsseldorf finde ich, die haben bei mir ein paar Sympathiepunkte auch gewonnen, weil sie wirklich unter Rössel auch gar keinen schlechten Fußball spielen. Sie spielen relativ hm. mutig, haben mit Rufen Hennings einen 14-Tore-Mann da äh, vorne ja. drin. Ja, das ist heftig Hennings, ist netzlich. Also, ja. ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, ja, wäre ich mit beiden nicht so richtig d'accord. Also beide haben Sympathien gewonnen, allerdings muss ich ganz klar sagen, am Ende. Verdienter wäre der Abstieg für Bremen, weil die einfach die Saison über, ja, die waren einfach nie richtig, richtig gut und sie schaffen es halt wirklich nicht torgefährlich zu werden. Also beide Tore jetzt zuletzt in den Spielen, die dann diese 1-0 Siege in Freiburg und auf Schalke gebracht haben, waren Weitschussdinger oder im Prinzip ähm, Einzelaktionen. Ja, ja Einzelaktionen, also sie sind halt nicht torgefährlich genug.
0: Nee, und vor allem auch zu Hause. Ich meine, irgendwie, ich glaube, drei Punkte zu Hause. Nee, sechs drei, Punkte, ein Sieg.
1: Also ja. ein Sieg, drei Unentschieden. Also insgesamt sechs Punkte aus äh,
0: 15 Heimspielen. Wahnsinn, ey. Und früher hatte man noch Angst, als man nach Bremen gefahren ist. Das ist jetzt ja auch passé. Ja, gut, Düsseldorf kann Relegation. Das haben sie gegen Hertha äh, gezeigt vor vor an und dazu mal. Ach Gott, das, an das Spiel erinnere ich mich auch immer sehr, sehr ungern zurück. Deswegen mag ich übrigens Düsseldorf nicht so gerne. Da ist bei mir tatsächlich so, eine, so, so ein schlechter, bei so ein ganz fader Beigeschmack bei Fortuna Düsseldorf. Ja gut, das ist die Abstiegskampfsituation und ein faden Beigeschmack. Das ist doch das tolle Stichwort, eine tolle Überleitung. Hat auch eine Aktion ähm, hinterlassen unter der Woche, die in Dortmund sich zugetragen hat, wo mehrere Spieler, unter anderem Jaden Sancho, den man ja noch letzte Woche dafür gelobt hat, dass er ähm, Solidarität zeigt ähm, zu der black Lives matters bewegung der hat jetzt unter der Woche mal wieder das andere Extrem erwischt, indem er beim Friseur war. So kann man es, glaube ich, äh, ganz einfach mal sagen. Nee, der Mann war beim Friseur zu anderen Droppenspielern und das wäre ja alles gar nicht so dramatisch, wenn nicht gerade Corona wäre und da spezielle Bedingungen herrschen würden für Fußballspieler. Die ist eben nicht erlaubt, zu anderen Leuten zu gehen und vor allen Dingen nicht, sich dann noch ohne Mundschutz ablichten zu lassen in kuscheliger Atmosphäre mit dem Friseur. Also ich auch meine, das er, ist ja
1: das Problem, ne, dass er, ich meine, bizarre. dass er, er hat ja das Recht auf einen Friseur, aber ist ja so unfassbar unnötig und vor allen Dingen, ähm, wie es Michael Zork war, glaube ich, ausgedrückt hat. Man kann es einfach nicht verstehen, warum das dann auch so wichtig ist, dass man da dann noch dieses Foto macht. Und äh, alleine schon, dass die alle so einen Star-Friseur brauchen. Also es gab ja auch vor diesem Tottenham-Spiel in der vergangenen Champions-League-Saison, wo ein Tag vorher da ein Friseur eingeflogen wurde und dann die halbe Dortmunder Mannschaft frisiert hat. <lacht> das Spiel ging natürlich dann 3-0 verloren am nächsten Tag. Ähm, da fragt man sich schon, hä, was soll das? Also ich krieg's naja, nicht die in die Birne. Das,
0: das ist, weil die so entrückt dann wiederum auch sind oder irgendwie auch langweilig ist, dann ist das noch so eine Sache, mit der sich beschäftigen können, eine Frisur und so. Ist ja wirklich so, leider. Fußballerleben ist ja zu großen Teil auch neben viel Stress und viel äh, Leistungsdruck ähm, und natürlich auch irgendwie körperlicher Schinderei auch sehr viel Langeweile, glaube ich einfach. Und dann ist so ein Friseur so vielleicht das, wo du noch irgendwie ein bisschen dich profilieren kannst. Aber was ich krass finde, mal kurz, das ist nur zu verstehen, hätte er einfach so zum Friseur gehen können, ich dachte, das wäre auch schon verboten, dass man irgendwie Kontakt hat zu, also man soll es zumindest ja minimieren, ähm, zu Leuten, die eben nicht im Umfeld sind, oder? Ja, da bin ich jetzt
1: irgendwie auch nicht auf dem neuesten Stand, wie das ist. Also es gab ja diese diese Quarantäne da von sieben Tagen vor dem ersten Spiel von den Mannschaften. Ja. Ja. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie wie die Basketballer jetzt in äh, München bei diesem BBL-Finalturnier, dass die Spieler jetzt permanent an einem Ort sind, also... Mhm. Es gibt ja auch einen familiären Austausch. Ich glaube, sie sind dazu angehalten, es auf diesen familiären, äh, auf dieses familiäre Umfeld zu beschränken. Ich sag aber auch, jetzt mal ganz ehrlich, was ich damit meine, also äh, wie auch immer diese Regelung genau austariert ist, dann geht er halt zum Friseur, macht aber dieses scheiß Foto nicht und es gibt diese Debatte einfach nicht. Macht ja. vor allen Dingen da das Foto auch nicht ohne Mundschutz. Also das ist ja auch wirklich so, so dümmlich. Und dann in, in letzter Instanz äh, äh, regt er sich auf Twitter darüber über die Strafe der DFL auf und äh, liked dann einen Tweet von einem, der darauf geantwortet hat, äh, nach dem Motto, äh, ja, für die Rassismus-Sache, wo es, wurde, wurde Sancho nicht bestraft, aber jetzt kriegst du eine Strafe, weil du beim Friseur warst. Also so nach dem Motto, als wäre es irgendwie eine Lynchjustiz. Also, da ja merkst du 28, einfach, ich... der Junge der Junge ist 20 und äh, denkt auch von 12 bis mittags.
0: Ja, genau. Und da hat äh, Emre Can ja ganz gut auf früher Gegen gesagt, das darf er sich nicht erlauben. Das soll er mal, bitteschön, äh, da muss man ihn nochmal in die Hand nehmen, so mehr oder weniger. Da muss man ihm nochmal sagen, dass er das halt einfach nicht sich erlauben darf. So, Wenn er da oben mitspielen möchte und das will er ja und er hat auch die Leistung und auch die die, die Fähigkeiten total, ähm, sagen wir, als jemand, der auch diese Fähigkeiten hat. Deswegen können wir das sagen. Ähm, nein, aber dann, dann gehört auch ein Charakter dazu, der das eben begleitet. Und was ich noch gelesen habe, dort hat er sogar angeboten, einen Friseur kommen zu lassen, aufs Vereinsgelände oder wie auch immer. Und ähm, damit das er nicht irgendwie da hinwischen äh, an die aber er wollte zu diesem speziellen Friseur. Und das war nicht mal Udo Walz. Und das hat mich enttäuscht.
1: Ja, zu Recht. Ne? Also irgendwie... Ein bisschen enttäuschend, die ganze Nummer von vorne bis hinten. Und äh, ja, aufgegriffen wurde das Ganze natürlich nicht nur in den Boulevardmedien, sondern auch in Webers philosophischem Einwurf, den ihr jetzt hört.
0: Webers philosophischer Einwurf
2: Seitdem der Ball wieder rollt, hat etwas Neues im Fußball Einzug gehalten. Von außen diktierte Regeln. War der Sport bisher ein geschlossenes System inklusive eigener Gerichtsbarkeit, erfährt er nun eine ungekannte Verantwortung vor der gesamten Gesellschaft. Ein umfangreicher Katalog wurde erstellt, der das Leben der Spieler auf und abseits des Platzes bis ins Detail reguliert. Es gilt für die Akteure erstmals, die neuen Maßnahmen nicht auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu untersuchen sondern sie umzusetzen, weil die einzige Alternative dazu ein Abbruch der Spielzeit wäre. Es war zu hören, dass die Spieler so intensiv auf Infektionen getestet würden, dass auf die übrigen Regeln wie das Bedecken von Mund und Nase oder den Sicherheitsabstand zwischen den Ersatzspielern verzichtet werden könne, zumal, so eine andere Stimme, Infektionen bei so gut trainierten, gesunden jungen Menschen ohnehin kaum eine Gefahr darstellten. Es sind vereinzelte Wortbeiträge. Die meisten lehnten in Interviews einen Kommentar des Maßnahmenkataloges ab. Doch man spürt eine innere Abwehr gegen diese neue Abhängigkeit. Der Fußball erweckt den Eindruck eines Mit-30ers, den die Wellen des Lebens in einem Sturm zurück ins Elternhaus getragen haben und der nun lernen muss, mit Einschränkungen zu leben, aus denen er sich längst emanzipiert glaubte. Der Fußball, der bisher allzu losgelöst von der Gesellschaft seiner Sonderrolle frönte, steigt in die tiefste Sphäre der Arbeitswelt hinab. Das Hinnehmen als unsinnig empfundener Regeln aus reiner Existenzangst entstammt den prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dass die skandalträchtige Finanzblase des Sports nun diese Angst kennenlernt, kann Verschiedenes bewirken. Führt die Krise zu einer Annäherung von Volk und Fußball? Oder können aus der breit wahrgenommenen Oberfläche des Sports wenigstens Wegmarken erarbeitet werden, bei welchem Verhältnis aus Selbst- und Fremdbestimmung sich am besten arbeiten lässt? In einem radikal sich verändernden und zwischen Lovely und Lousy Jobs sich polarisierenden Arbeitsmarkt mit samt New Work und agilem Management könnten gerade der Fußball und eine Viruskrise für neue Impulse sorgen. Herausragend, also am
1: Ende, du wirst dich nicht wundern, welchen Abschnitt ich wieder am meisten gefeiert habe. <lacht>
0: Wenn ich deine Gesichtsbühne hier richtig interpretiere, dann war es natürlich die Stelle mit den Lovely und den Lousy Jobs.
1: Hast du einen Lovely oder hast du einen Lousy Job? Oder ist es bei dir ähm, eine Kombination?
0: Das ist auch, ich wollte den Henning nochmal fragen, oder äh, Paul Weber, ähm, wie er das denn definiert, was jetzt ein Lovely und ein Lousy-Job ist. Das würde mich mal interessieren tatsächlich. Erst dann kann ich dir die Antwort darauf geben, tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, Podcasten ist ein Lovely Job. Vor allem Dingen mit dir. Oh, super. Also ich. Bin da auch tendenziell bei dir.
1: Ja, ja doch. Es ist eher lovely in den meisten Momenten. So auch dann, wenn wir hier uns diese 2 Minuten 33 von Paul Weber anhören. Wie immer ein Fest und wie immer sehr gut getroffen. Was wir so ja gar nicht könnten. Also in, in der Art und Weise mit dem Werf, mit dem Esprit diese Situationen immer wieder beschreiben zu können, diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext, das ruft doch einiges an Respekt bei mir hervor.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Und ich fand auch schön, ähm, der Fußball als spätpubertierender 30-Jähriger oder so, der jetzt nochmal zurückgespült wurde in das Elternhaus, auch sehr schön. Und ähm, klar, er geht natürlich sehr hart ins Gericht, ähm, in dem Fall mit dem Fußball. Aber er trifft den Kern. Und es passt ja wirklich wie Arsch auf einmal, jetzt diese Aktion von, von Jaden Sancho. Insofern ähm, vielen Dank auch wieder für diese Kolumne Paul Weber in regelmäßiger Routine hört ihr den hier mit seinen philosophischen Einwürfen bei Doppelspitze der Fußball Podcast und wie ich ihn kenne, den Paul Weber wird er sich diese Woche natürlich auch wieder zwei Spiele angucken, denn er ist auch leidenschaftlicher Fußballfan. Pokal Halbfinale steht an. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Schön, dass du es noch aufgeschrieben hast. Äh das geht ja alles so turbulent hierzu. Saarbrücken gegen Leverkusen und Bayern gegen Frankfurt. Das sind die Partien. Und damit ist klar, das Finale wird Saarbrücken gegen Frankfurt sein.
1: So, genau. Und Saarbrücken gewinnt, spielt nächstes <lacht> Jahr in der Europa League. Und Platz 7 reicht dann eben doch nicht für Europa. Nee, aber mal im Ernst. Ja, das das ist, ist eigentlich ziemlich schade, dass dieses Spiel Saarbrücken gegen Leverkusen dieses historische erste Halbfinale eines Viertligisten vor leeren Rängen stattfinden muss. Vor allen Dingen ja. bin ich sehr gespannt auf dieses Bild dann morgen Abend am Dienstag ähm, in so einem kleinen Stadion ohne Zuschauer, in so einem Stadion, wo, wo das eigentlich ja viel näher der Realität entspricht, dass eben so wenig los ist. Weil ähm, Saarbrücken, klar äh, hat jetzt vier Pokalabende, vier historische Pokalabende erlebt, aber im Liga-Altag Regionalliga West war das Stadion ja meistens auch nur halb, ähm, halb gefüllt, wenn es da gegen ja. Waldorf, Hoffenheim 2 oder äh, den FSV Frankfurt geht. Jetzt geht es gegen Leverkusen und Leverkusens Trainer Peter Bosch hat angekündigt, Harvard's erstmal aus äh, Vorsicht äh, noch nicht spielen zu lassen. Bailey wird geschont. Die Frage ist jetzt. Ja, stolpert er über Saarbrücken oder wird das ein ganz lockeres Ding, da eben auch die Zuschauerkomponente wegfällt? Wie ist deine Prognose?
0: Ich wollte mir noch mal kurz angucken, wie der Weg jetzt ins Halbfinale, war für Saarbrücken. Also sie haben ja in Regensburg geschlagen, 3 zu 2 in der ersten Runde. Dann wieder ein 3 zu 2 gegen den ersten FC Girl. Beides Mal in der 90. Minute getroffen. Ach krass. So, dann 5 zu 3 gegen Karlsruhe.
1: Genau, Elfmeterschießen, also Elfmeterschießen? relativ trostloses 0-0. Und dann im Elferschießen hat
0: Keeper Daniel Batz einen gehalten. Ach, Batz hieß da hinten drin, ja, stimmt, ich erinnere mich an Ihren Namen. So, und dann auch wieder Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf. Genau, und da hat Batz sogar
1: vier Elfmeter gehalten. Ging so ja dann äh, Ding. Ja, ja, ja. am Ende, glaube ich, sieben, sechs nach jeweils genau. zehn Schützen ja. und in einer regulären Spielzeit hat Batz ja auch schon eingehalten von Rufen Hennings. Also ja stimmt. fünf Meter gehalten in einem Spiel historisch und wahrscheinlich genauso lange wird das historisch bleiben wie der Halbfinaleinzug eines Viertligisten. Also es ist schon eine große Nummer und man stelle sich jetzt mal vor, die schaffen es irgendwie auch, die Partie gegen Leverkusen zumindest lange offen zu halten. Also ich sag mal so, wenn es bis zu 60.00 stehen sollte, dann ähm, wird Leverkusen da auch trotz fehlender Kulisse nervös. Und das wird auch die Chance sein, die ähm, dieser Brücken da hat, dass man das Spiel eben so angeht, als würde man 1-0 führen. Das hat Trainer Lukas Quasniok gesagt. Das ist die Strategie, dass man das Ding verteidigt. Man wird viel Glück brauchen. Aber er sagt auch, es gab jetzt natürlich Gegnerbeobachtungen. Leverkusen-Bayern haben sich die Saarbrücker im Quarantänehotel angeschaut. Und die Aussage von Quasniok überliefert von der deutschen Presseagentur war folgende. Er ist froh, dass wir die Bayern erst im Finale haben. Finde ich, ist eine geile Aussage. <lacht>
0: Geil. herr ja, Lukas Quasenjokas ist eigentlich ein super sympathischer Typ eigentlich auch. Der war ja bei Karlsruhe trainer und ist dann herausgeflogen ja rausgeflogen, beziehungsweise hat er erst das Wunder noch geschafft und die vom Abstieg da gerettet und dann nächste Saison rausgekickt worden. Ah, also diese Saison ja sogar, ne muss es ja gewesen sein, genau. Also eigentlich ein ganz cooler, sympathischer Kerl. Es ist ja krass, ich meine, der hat jetzt seit drei Monaten kein Spiel gemacht. also sind ja komplett raus aus der Wettkampfpraxis Das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Nachteil. Dann hast du keine Zuschauer am Rücken. Also bitterer geht es eigentlich nicht. Gut, musst du jetzt so akzeptieren. Ist jetzt halt so, kann man nicht ändern. Ähm, sie werden hoffentlich einfach einen geilen Fight abliefern und dann Leverkusen möglichst lange beschäftigen und vielleicht echt, ja, Lucky Punch, 1-0, mein Gott. Ich fand Radetzky jetzt übrigens gegen Bayern auch nicht stark, also der kann auch mal nochmal einen durchlassen. Also der hat bei allen Gegentoren jetzt nicht super auf der Höhe aus, obwohl ich ihn eigentlich normalerweise für einen guten Torhüter halte, aber das, vielleicht ist er ja gerade nicht so richtig in Form. Kleiner Tipp, ne, ja, Saarbrücken, ja, vielleicht mal einen Fernschuss loslassen. Ähm, ja, und das andere Halbfinale, wollen wir wirklich drüber reden oder es ist. Also ehrlich. im Prinzip äh, bräuchte es da ja fast
1: eine ähnlich große Überraschung wie im ersten ja. Halbfinale, wenn man ehrlich ist. Bei Bayern hat man das Gefühl, die spielen ohne Zuschauer noch besser als sonst und ähm, mit Frankfurt haben sie auch schon einen kurzen Prozess einmal gemacht vor ein paar Wochen, 5-2 in der Allianz Arena. Bayern gegen Leverkusen ist das logische Finale, alles andere wäre eine
0: kleine Fußballsensation. Und das findet dann ohne Zuschauer in Rüdersteine statt, oder was? Genau, Anfang auch, Juli. Äh, auch bitter, ey. Ach Gott, naja, aber ja, ist halt so. Ja, ich glaube, was du als Frankfurt, ähm, als Eintracht eigentlich nur machen kannst, ich meine, das ist ein Spiel, da hast du wirklich nichts zu verlieren. Da geht es nicht darum, dass du absteigen kannst, scheiß drauf. Werf doch da einfach die Leute drauf aus Spielfeld, die einfach richtig wollen jetzt, die richtig beißen, ein paar Junge noch, die irgendwie ähm, dann auch richtig Einsatz zeigen und dann spielst du einfach, als gäbe es keinen Morgen. So, fertig. Dann ist, ist, einfach ein Halbfinale. Dann gehst du mal ein bisschen offensiver ran. Und fertig. Also, das ist, da so würde ich jetzt rangehen. Weil, pff, das reicht ich noch eh damit in die Lage. So, also, dann mach jetzt einfach eine geile offensive Aufstellung. Verlierst vielleicht trotzdem 5-0, egal. Aber dann hast du es übrigens versucht.
1: Ja, das wird sicherlich nicht die Taktik von Saarbrücken sein. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber bei Frankfurt, Vielleicht ergibt es ja.
0: was willst du sonst machen? Ich meine, es ist ja auch Müller und Lewandowski sind ja wahrscheinlich dabei, die sind ja nicht gesperrt im Pokal. Das heißt, du hast einen ziemlich, ziemlich starken Kader, auf den du triffst. Und also, ja.
1: Wir werden das auf jeden Fall beobachten, werden aber ja. natürlich in der nächsten Folge, nächste Woche dann doch den Fokus auf die Bundesliga legen, denn die biegt dann in eine weitere englische Woche ein und dann ist ja die Saison auch schon fast vorbei. Dann sind es nur noch ja, drei Spiele, die dann auch in relativ äh, kurzer Abfolge äh, gespielt werden. Und wir hatten ja auch schon angekündigt oder haben uns zumindest den Plan gemacht, dass wir dann in der nächsten Folge die nächsten äh, oder die letzten drei Spieltage mal tippen und parallel den Tabellenrechner laufen lassen, mal schauen, was da dann so rauskommt. Und dann können wir zwei Wochen später das Ganze abgleichen. Ich sage mal so, die Saisonprognose ist natürlich nach dem 31. Spieltag ein bisschen einfacher, als wenn man das im August macht, aber auch da ja. warten sicherlich
0: die ein oder andere Hürde. Ja, das stimmt. Und natürlich werden wir, was wir heute ja auch gemacht haben, nochmal das Thema Rassismus im Fußball aufgreifen. Hoffentlich, wenn alles gut klappt, auch mit einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin, um das Ganze noch ein bisschen tiefer dann auch als nur mit unseren beiden Meinungen zu versehen. Und ja, ansonsten, wobei haben wir heute gesprochen, Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichtern. In Sachen Gladbach, vielleicht aber auch in Sachen video Assistant referee wäre wünschenswert. Die Bayern sind so gut wie durch im Meisterschaftskampf, der Kampf um Europa. Da ist bei der Hertha sehr wahrscheinlich der Zug abgefahren. Ihr kämpft um Platz 4 nach wie vor und unten wird es für Bremen richtig, richtig schwer. Ansonsten wünschen wir uns, dass das Thema Rassismus generell einfach auch ein bisschen breiter und tiefer gehend und länger nachhaltiger in der gesellschaftlichen Debatte stattfindet und vor allem auch im Fußball stattfindet. Und halten euch dann auf dem Laufenden, wie es da so weitergeht und werden das Thema weiter auf dem Schirm haben.
1: Genau und wer
0: uns noch nicht
1: folgt in den sozialen Medien, einfach nach Doppelspitze suchen oder bei Instagram Doppelspitze Official, denn es gibt da ja einen zweiten Doppelspitze Podcast. Ja, aber und den da den solltet den ihr auch. natürlich äh, dem richtigen folgen, also Doppelspitze Official und natürlich gilt das Ganze auch für die Abspielplattform Spotify, Apple Podcasts auch da gerne auf Folgen klicken und wer mag kann natürlich auch und wer ein Apple Telefon besitzt, kann natürlich auch gerne eine kleine Bewertung hinterlassen oder zumindest ein paar Sterne, am besten vier oder fünf.
0: Ein paar Sterne, das ist noch eine gute, da muss ich eine kurze Sache noch hinten raus erzählen, weil du hast Instagram angesprochen, da kriegen wir sogar jetzt mittlerweile ähm, Direct Messages, habe ich vorhin noch eine bekommen von äh, Kräuterknobi Scharf, heißt der User, ähm, der mir nochmal, das habe ich auch schon vorher gesehen, ein sensationelles Bild und das doch ein schöner Rausgeher zum Abschluss äh, geschickt hat. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus äh, trifft ja auch nicht nur rhetorisch meistens ins Schwarze, sondern auch stylisch. Und es gibt Aufnahmen aus dem Sky-Studio, wo Lothar Matthäus, falls du noch gesehen hast, ich schick's dir gleich nochmal, Schuhe trägt. Ich sag mal so, die scheinen in einen Farbeimer gefallen zu sein, wo sechs, sieben verschiedene Farben zueinander gefunden haben und dann sich an Lothars Fuß schmiegen. Es ist etwas peinlich für sein Alter, würde ich sagen. Ja, 59 Jahre und
1: 59 Farben auf dem Schuh, so kann man es zusammenfassen. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe direkt mal geguckt, äh, äh, was sind das für Teile? Also man hat ja gesehen Puma, dann habe ich mal äh, äh, gegoogelt und man äh, findet sie relativ schnell auf der Website, kosten irgendwie 113 Euro oder so, äh, guter Sneaker und wird mir jetzt, äh, ja, Ziemlich häufig vorgeschlagen. Also da, wenn ich da jetzt auf irgendwelchen Seiten bin, dann wird mir da tatsächlich dann immer häufig seit gestern Nachmittag so ein Pop-Up-Fenster ins Blickfeld geschoben mit genau diesen Schuhen und noch anderen farbeimer skandelchen
0: Sehr schön. Da sehe ich doch schon den nächsten philosophischen Einwurf von Paul Weber zum Thema... Schuhe und Mode im großen Kosmos Fußball auf uns zu rollen. Den kann er das kann er, können wir mal eigentlich stecken, dass er das vielleicht mal aufgreift. Das ist doch mal, ist doch mal ganz interessant.
1: In diesem Sinne, das war Doppelspitze der fußball Fußballpodcast nach dem 30. Spieltag in der Bundesliga vor dem Pokalhalbfinale und ja, vor dem absoluten Finale Furioso Fragezeichen in der Fußball Bundesliga. Leon und Kevin sagen tschüss, wir melden uns nächste Woche, bis dahin ciao.
0: Ciao. Es ist doch eine Frechheit, dass der Pfeift nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß,
2: der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.